0: Du lytter til P1.
1: Sofie, hvordan er det, du lige har lært mig udtale dit navn?
0: Tænk på en ananas.
1: Og så skal man sige... Ananas, nej. Kaufmannes. Kaufmannes. Kauf... Hjælper det nogen?
0: Nej, men det er da meget sjovt.
1: Sofie, jo, <laughs> Og hvad, 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 når du præsenterer dig selv, Sofie, hvad er du så? Hvad står
0: der på dit visitkort? Øhm, jeg siger skuespiller, for det er det, jeg er og laver meget. Og så skriver jeg og instruerer jeg også. Øhm, hovedsagelig comedy. Så... Katrine, hvor
1: ofte er du ikke i gang med at skrive en bog?
0: Det er meget sjældent,
2: men øh, jeg holdt en pause her for cirka et år siden. Der skulle vi flytte, og øh, man kan jo ikke starte på en roman i et hus, og så bare fortsætte i et andet, så der var jeg nødt til at lave full stop. Hvorfor kan man ikke det? Det kan man bare ikke, fordi det er noget med omgivelserne, det smitter af på det, man laver.
1: Du kunne lave en, t- en etter og en to, måske? Nej.
0: Nej. Det må Ej. man ikke? Nej. Hun siger nej. Ikke.
2: Det er imod. Det vil, det. vil det, jeg ikke kunne. Man kan heller ikke rejse rundt med en bog. Altså, en
1: bog bliver ligesom født et sted. Den skal født et sted, og den skal, den skal altså, vokse op og dø det samme sted? Ja. Altså, man kan
2: godt redigere lidt på et hotelværelse måske, men, uh, men man kan ikke sådan, ligesom, lave grundlæggende om på sit, uh, sit udgangspunkt.
1: Det skal vi høre mere om. Katrine Marie Gullager er bogaktuel om et øjeblik med bogen, der hedder... Jeg hører, hvad du siger. Som udkommer 5. januar. I studiet har vi også en Nobelprisvinder. Det bør man egentlig altid have i morgen. Har du vendet der til at blive præsenteret som Nobelprisvinder?
3: Ja, det bliver man jo, når man får Nobelprisen, det så kommer man...
1: Sagt i al ydmyg beskedenhed, ikke?
3: <laughs> jo.
1: Jo, og bor og sidder også med Langer. Hvad står der på dit visitkort, Rockstjerne? Ikke?
4: Der står Alien of Extraordinary Talent and Arts... Er det er rigtigt. Ja, det er fordi det, og det, det er faktisk ikke gang for sjovt. Det er, fordi jeg engang søgte et arbejdsvisum i USA, og da jeg fik det, så fik jeg titlen. Det står simpelthen i, den der, i det svar eller man er blevet anerkendt som alien of extraordinary talent in arts. Okay, altså det er. Et og så godt... fik jeg lavet et visitkort, hvor der stod det på.
1: Det er okay, det er ikke engang nok, simpelthen. Nej, det er da godt nok. Ja. Det siger, at han sidder ved bordet også. Det her er jo altså programmet, hvor gæsterne sender både tidens og livets store spørgsmål videre til hinanden. Det hedder Stefetten. mit navn er Clemen Kærsgård, og vi sender jo altså frem til kl. 14 på denne her nytårs aftensdag. Så godt nytår til jer. Lidt på forskud, der er i gang med at planlægge aften det her pit. Og så Morten Peter Meldag, nu må du altså fortælle os, hvordan får man at vide, at man har vundet en Nobelpris?
3: Ja, man bliver ringet op af Nobelpriskomiteen, som sidder oppe i Stockholm og beslutter det her, og det gør det lige i sidste øjeblik. Så man bliver ringet op en time før det bliver annonceret kan okay. vide, at man får Nobelprisen, og man ikke må sige noget til nogen som helst. Så man sidder der en hel time, og ved ikke, hvad man skal stille op, fordi man har fået den her fuldstændig ultimative pris.
1: Og den time, man sidder der, Morten, nu ved jeg ikke, hvordan du er anlagt. Lærer man noget om sig selv i den time, hvor man ved noget om, om sig selv, som ingen andre ved?
3: Ja, man lærer. Man har virkelig brug for en kop kaffe. Kun kaffe. <laughs> <laughs> man man sidder jo der og ved ikke, hvad man skal tage sig til. Og så da det så endelig bliver annonceret, så er hele... Instituttet fuldt af mennesker, der vil ønske en tillykke, så det, det var en fantastisk måde.
1: Venner og fjender mm. og folk, man ikke har ja.
3: set længe. Nu siger alle vinder.
1: Mm. Ja, ja. Lå, men er altså bedre set end aldrig, kan man sige. Men når du og tænke i den time, hvor du sidder der, er det noget, jeg altså, kommer der, altså eller?
3: Nej, man tænker, hvad var det? Hvad sker der med mit liv nu? Ja. Mm. Fordi det er en kæmpe omvæltning, og det har det også været. Altså både oplevelsen i Stockholm Men også hele det år der er gået Hvor man rejser rundt alle mulige steder Og bliver set som Ja, en popstjerne faktisk På mange måder
0: Må må spørge Nu ved jeg sikkert at alle der lytter med De ved præcis Hvad du har vundet den Nobelpris for Men så nu spørger jeg bare på vegne af dem Der måske ikke ved det, og det er ikke mig selv Jeg ved det godt Hvad er det du har vundet en Nobelpris for?
3: Jamen, vi har lavet sådan en slags øh, molekylær lego, så molekyler kan sådan klikke sammen. Klik, klik, klik. Så det er klikkemi. Og øh, der kan vi tage funktionelle molekyler øh, fra naturen. For eksempel et molekyle, der genkender en celle. Et molekyle, der kan trænge ind i en celle, og et molekyle, der kan slå en celle ihjel. Og så kan man for eksempel en cancercelle, finde cancercellen, trænge ind i den og slå den ihjel. Så man tager tre forskellige funktioner og kombinerer dem ligesom lego.
1: Det var, det var på hvad? Var det, var det et minuttertid det der? Sofie det var derfor, han
3: vandt Nobelprisen. Det var, det var derfor, han
1: vandt, uh, Nobelprisen. Der burde være en bonuspris i formidling her også. Uh, det, det er altså, vi forstår det her. Du siger, det er, altså, det er jo kemi med Lego, som Lego-klodser, ikke? Ja. Hvad er det?
3: Bedre? Det er det der. Mm. Og det siger altså ikke klik ligesom Lego-klodserne.
1: Nej, men det kalder I det så. Og i virkeligheden siger du jo, at den forskning, eller det gennembrud, som du i virkeligheden vandt for, eller, eller det, der ligesom er, er fundamentet. Det, det ligger år tilbage?
3: Ja, det ligger 20 år tilbage, eller mere end 20 år tilbage. Det var en phd studerende som ikke rigtig kunne få sit projekt til at fungere, og så opdagede vi den her klikreaktion i hans projekt i stedet for, og det var helt vildt. Altså ved så startede rejsen, ja. Det var ved et tilfælde, og det er de fleste Nobelpriser, fordi hvis det skal være noget nyt, så kan det ikke være noget, du har siddet og tænkt i forvejen. Så er det noget rigtig nyt som du ikke forventer, gerne i modstrid med det, du forventer i virkeligheden.
1: Mm. Og prøv lige at tage os ind i det her. Det, han, hvad var
3: hans PUD-projekt? Hvad var meningen? Hvad skulle, hvad skulle han? Jamen, han skulle lave noget, der minder om det der Novo-drug, øh, som man har i dag til ah. og til. Øh, han skulle lave sådan noget, hvor vi sætter et, øh, et, øh, en sidekæde på et øh, proteinhormon, øh, som fungerer øh, ved hjælp af den sidekæde meget bedre. Og det var det, vi prøvede og det lykkedes simpelthen ikke fordi vi havde også det. også en
1: løfterig idé eller må man sige, når man ser på Novo Nordisk. Det kan man godt
3: sige, ja. ja. Hvis
0: det var lykkedes, havde så lavet vi ved vi for 20 år siden.
3: Ja, uh, det ved jeg ikke om vi lige havde taget vi govi. Det tror jeg ikke vi har taget sikkert det andet hormon, ved at tro, fordi uh, GLP-1, som jo er vi govi, det var ikke rigtig Nå. inde på det tidspunkt. Som vi alle sammen ved Sofie, ikke? <laughs> ja, sorry, jeg kan lige kan sige, er det ikke uh, helt hvad det DP? Hvad det? er moderne
4: <laughs> hormoner, altså hormoner der ikke lige var inde. Det kan godt lige
1: <laughs> Vi tog en af
4: dem der var
1: inde. <laughs> vi alle sammen husker. Hvad hedder det? Og, og lad os lige, så, så, det, det, og så opdager I noget, hvordan, hvordan opstår I, han har sagt, fejlen eller, eller eksperimentet, eller det, det, der fører jer til, hvor I kommer hen?
3: Jamen altså, Christian uh, Tornø, som var min bod studenter han prøvede alle mulige ting for at få det her til at fungere, okay. med at sætte uh, en sidekæde på, ved hjælp af en anden slags klikreaktion i virkeligheden. Og uh, det gjorde han, mens han havde de her uh, acid og alkyner, som så reagerede med en anden i stedet for, uh, fordi de normalt beskyttelsesgrupper og her vil vi gerne have den til at fungere uh, som beskyttelse, indtil vi sætter sidekæden på. Uh, men det lykkedes ikke, uh, fordi han fik simpelthen acid og alkyn koblet sammen ved hjælp af det her. Meget, meget effektivt og meget selektivt. Så
1: det var i virkeligheden, altså det var kan man sige, altså et, et mellemtrin på, på, til noget, der skulle have været noget andet. Ja. Hvor I får. Og det er på den måde et rent tilfælde i virkeligheden, at I så opdager den her.
3: Ja, ligesom penselin var i tilfælde. Ligesom mm. Andre store opdagelser, som har fået Nobelpriser er tilfælde.
1: Og da de, her, da de klikker sammen, som de gør er i navnet øh, klikkemi. kemi, så, så ved I hvad? Nu ved I, at I kan dybest set bygge det her op, ikke?
3: Jo, altså vi fandt meget hurtigt ud af, at det var et separat univers af kemiske reaktioner, vi var i gang med. Fra alt det kendte, så lå vi herovre, og der skete intet herinde, når vi lavede det der, og intet herover, når vi lavede det
1: der. Du, det, du viser med i, i luften i studiet her, skal jeg måske lige forklare, morgen. Du, du, du tegner ligesom to cirkler med, med, med hver hånd. Det er som, at I, du siger, at I åbner døren til et sted, I ikke har været før? Ikke? Ja,
3: det er lige præcis det, der sker, det er jo derfor, alt det nye opstår.
1: Mm. Og når, når bare lige det helt lavpraktisk, hvordan er det, I gør det her? Altså, når I sidder og får de her proteiner de er til at reagere, så er det med, 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 med brug af?
3: Ja, vi bruger K-1, som er sådan ligesom kernen i det, den samler de andre komponenter og får dem til at reagere med hinanden. Og det,
1: det foregår under
3: mikroskop? Nej, det foregår i en reaktionskolbe. Vi Så bruger I... som kemikere altid en reaktionskolbe af en eller anden art, som vi laver reaktionerne. Og hvor præcist er det? Jamen, det er fuldstændig præcist. Der sker kun det. Mm. Så vi kan lave 100% reaktioner ved hjælp af det her. Wow. Og da det her går op for, I, I så,
1: tjekke, så tester I, om det nu er rigtigt, hvad
3: I har gjort, eller I er, tvivl, er I tvivl tvivl af? Ja, men der har vi jo alt mulige instrumenter som videnskabsfolk, som vi kan teste, at det er det, der foregår. Og den bane, der åbner sig der, Morten, i virkeligheden, hvad, hvad, hvad er det
1: her? Altså det fordi, grunden til, at det indbringer Nobelpriser også, det er jo fordi, at det her, det giver jer og også i virkeligheden nogle, nogle vilde muligheder ikke?
3: Jo, præcis, og jeg tænker, at rigtig mange steder, både i materialer, i nanokemi, i medicinalkemi osv., der vil vi se... Mere og mere klikkemi, Jeg ved at Novos bruger klikkemi, den stiger eksponentielt i øjeblikket.
1: Og du har jo sagt til citat, at det her de skal løse alle verdens problemer, ikke?
3: Ej, det tror jeg ikke, jeg har sagt. Nogle kan... af dem? Ja, men vi har jo meget større problemer ude i verden i dag, end, uh, end klikkemi kan håndtere. Så udviklingen er løbet for ja. men... man sige.
2: Men du sagde noget med, at det kunne bruges i kræftforskningen. Har det så kunnet det?
3: Ja, øh, der er i to steder, hvor der er kræftmidler under udvikling, der bruger klikkemi. Og det bliver også brugt til at syntetisere almindelige medicamenter på en grøn måde, fordi klikkemi kan foregå i vand. Der sker intet andet end det, der skal ske. Så vi kan lave en reaktion i vand og få nogle stoffer ud af det, der kan bruges direkte i medicin.
0: Er du ikke skide stolt?
3: Selvfølgelig er der stolt. Og jeg er også stolt på vegne af alle de mennesker, som har været involveret i det her. Og det er rigtig mange. Jeg tror mindst i mit laboratorie, 30 mennesker, der har været involveret i at udvikle det her til det stadie, der er i dag.
0: Er det fordi, det er under ledelse af dig, at du får Nobelprisen? For man kan jo godt regne ud i flere om det.
3: Det er svært at sige, hvor man skal sætte fingeren, når man har lavet sådan noget her. Det gælder også for Caroline Bertozzi og Sharpless, som jeg delte prisen med. Er under, ja. de, de har selvfølgelig også haft nogle medarbejdere, som har været dem, der rent faktisk stod i laboratoriet og lavede arbejdet. Og hvem er det så, der skal have den? Det ved man ikke.
1: Når du siger før, at det her det er så præcist, altså, det, det er også det, der adskiller den her måde at bygge det op på fra alle mulige andre processer, ikke? fordi du siger, at I kan, I kan styre det meget, meget præcist i, i, i virkeligheden. Hvad siger det så? Altså, hvor manipulerbart er det, når I bruger det, og forsker med det i dag, og når andre bruger det, hvor, 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 hvor målrettet kan I være i forhold til at sige, at vi ønsker at, at bygge de her stoffer op, vi ønsker at, 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 at dybest
3: set bygge verden om? Jamen, vi arbejder jo med kemi, og derfor ofte med medicin, og det vi laver i dag, det er nogle proteiner, som ikke er naturlige proteiner, mm. men alle mulige aminosyre, vi bruger og sætter sammen. Og så kan vi stabilisere og koble strukturen ved hjælp af klikkemi, så vi får nogle fuldstændig stabile molekyler, der virker som de skal, ja, enzymatisk eller genkendelse eller hvad det nu skal være. Så derfor så har vi et helt nyt værktøj, som vi aldrig har haft før.
1: Og den, altså når du ser tilbage på de år, hvor jeg har haft til at arbejde med, og nu også når du, når du ser frem, at er vi, altså, øh, nu kan man sige, at vi har jo påvirket den planet, vi lever på, det ser vi på alle mulige måder også i, i de her år længe. Øh, men øh, altså, hvor meget kommer det her til at betyde på sigt for andre vores hverdag, for andre vores verden?
3: Altså, jeg tror, vi får lavet nogle ting, som vi ikke har kunne lave før, og vi kan analysere øh, meget dybere i dag, end vi har kunnet tidligere, og så bruge det her instrument til netop at målrette vores aktivitet, vores kemi, mod et bestemt problem. Det kan for eksempel være nye typer af solceller, det kan være en overfladebehandling af fly, det kan være øh, medicamenter. Alle mulige steder kan man bruge den her type af kemi.
1: Så når det kommer til verdens problemer, det er jo det, du åbner i hvert fald døren på klem for her, så kan man sige, det er ikke kun, og nu prøver jeg udtrykket, kun virkelig med citationstegn her, altså medicin i virkeligheden, det er, det er alle mulige, det er typer, som ja. du siger, alt muligt. Ja. I virkeligheden, så tænker man, at det der i dag er, jeg har sagt, altså fysikkens love, de, de kommer til at fungere anderledes, altså I kan gå ind og... nej og, 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 og,
3: altså. jeg vil ikke sige, at vi ændrer fysikken. Fysikken, den er, er nok underliggende i virkeligheden til alt det her kemi, som jeg går og snakker om. Men kemi er alting som vi omgiver os med. Og de ting kan vi påvirke meget voldsomt ved hjælp af klikkemi Og vores klikkemi er jo ikke den eneste klikkemi der findes i dag. Der er rigtig mange forskellige former for klikkemi der er under udvikling. Og det kommer til at blive et helt separat univers af kemi, som vi har startet der i 2000.
1: Det var den dør, I åbnede den dag, ja. åbnede med den fejl, Det, ja. det blev Når du siger det her, men øh, du ved jo godt, at det er jo også et argument, I møder, når folk siger, at det, er jo, det er jo det, som videnskabene er blevet mødt med, stort set altid. Hvad sætter I i gang? Kan I overskue konsekvenserne, at det I gør? Øh, kan I det? Altså, når man går ind og... Altså, og, og det og synes
3: jeg heller ikke, man skal øh, lægge i skoene på øh, den videnskabsmand, som laver en ny opfindelse. Det tror jeg mere er samfundet som helhed, vi skal betragte der. Mm. Og vi er jo ikke særlig gode som samfund, som helhed, til at tage øh, de rigtige beslutninger, det er klart. Det kan godt være, at man kommer til at lave nogle ting øh, undervejs, som også involverer klikkemi, det skal jeg ikke kunne sige. Men klikkemi er som sådan godt, fordi det er grønt kemi, og det er kemi, der kan bruges til at lave alle mulige ting, som vi ikke har kun tidligere.
1: Når du har den tanke, Morten, også når man laver noget, som er så nyt og så afgørende her, altså, er du, tænker du alligevel, nu har vi haft tidligere i år diskussionen med Oppenheimer, ikke? som jo pludselig bliver et biografhit øh, verden rundt. Hvem skulle have troet, det er skabt konkurrence med Barbie, naturligvis, men ikke desto mindre, så bliver vi mindet om, hvad det var. Vi bliver mindet om, hvad videnskaben betød for det 20. århundrede, hvis bomben var kommet øh, fem år efter, eller hvis bomben var kommet fem år før og alt det der. Det er jo også en diskussion om, øh, også takket være øh, Nils ikke? Øh, hvor, hvor den der diskussion også blev hæftet på Danmark og, og stod her kan videnskaben sige som du siger før, når man, vi
3: er neutrale, vi er ikke en del af, af samfundet? nej det siger jeg ikke, at vi ikke er uh, vi er en del af samfundet men uh, selve den uh, fejlagtige anvendelse af teknologi kan du ikke lægge i skoene på viden. Viden er noget, vi øh, stræber efter selvhen mm. for at vide mere om vores omgivelser i det hele taget, Og der kan man jo tænke på mange ting. Altså, vi har kunstig intelligens. Er det et nyt våben, eller er det en ny øh, gave til øh, befolkningen? Det er vel bare et redskab,
2: øh, som også kan bruges forkert?
3: Ja, er vores viden om øh, universet øh, og alle de øh, mærkelige ting, der foregår derude, som vi får via hoppel og web? Er det... Øh, eller det er skidt. I gamle dage, da jeg var barn, der var verden et trygt sted, hvor man levede, og der var ingen, det var statisk, der var ingen forandringer, for det var hvert år den samme sommerferie, den samme juleferie. Det er det jo ikke længere. Altså nu lever vi i en global verden, som åben købet begynder at kigge helt ud i verdensrummet.
0: For gammel er du morgen?
3: Ja, 70. Okay. Snart.
0: Okay.
1: Når du siger det, at, du, det var, at verden var statisk, ikke? altså at, at, at tingene lignede hinanden mere, og
3: tingene gik i et andet tempo. Ja. Man vidste, hvad det var, man havde med at gøre hele tiden, og det gør man jo ikke i dag. Der kommer hele tiden noget nyt i dag.
1: Vil du sige, at den, den acceleration i din, i din livs, livsoplevelse, den, den, de årtier, du har fulgt med, har er, 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 er den acceleration kørt hele tiden, eller er der sket noget, kan vi sige, Nej,
3: det er... Det, jeg synes, det går hurtigere end nogensinde før... Øh og det går især hurtigere, fordi vi også øh, i globaliseringen støder ind i så mange problemer, som vi gør i dag med autokratier øh, vejen i verden, med konflikter i øh, mellem regioner, i mellem politiske øh, grupperinger osv., med miljøkriser og, og, og øh, hvad det, klimaforandringer og så videre.
1: Hvad sker det, Genkender du det billede, som, som, som Morten beskriver her, at der er sket noget? Altså, at der er også inden for måske, de sidste årtier i virkeligheden, Morten, det er det, du siger, ikke? Er der, er der, er der sket noget afgørende anderledes ved det tempo, vand bevæger sig?
2: Ja, det er der helt klart. Øh, tale om accelererende højhastighedssamfund, eller hvad vi nu skal kalde det. Men, øh, men altså, der er så også mange ting, som er de samme, altså blandt mennesker, øh, relationer og familier, og menneskets sjæl har jo ikke ændret sig sådan helt grundlæggende, så jeg ved ikke, om jeg køber, at det kun er... Øh... Du ser skeptisk ud, Morten. Er, øh, er forandringer, og alt er anderledes, og alting var forudsigeligt dengang. Øh, nu er jeg s- så er lidt yngre end dig, men jeg synes øh, jo heller ikke, det var specielt forudsigeligt nødvendigvis at være barn i 70'erne. Der skete også virkelig mange ting. Men det er rigtigt, at der er en, en acceleration, øh, også i vores forbrug. Altså, hvis man kigger på vores forbrug, det er jo gået sådan fuldstændig stærkt. Men du siger
1: noget med, når det gælder vores sjælelige realiteter, vores medlemmerning.
0: Mennes- ja, altså vores,
2: øh, vores psykologi som mennesker, altså der er vi jo øh, meget uforandret. Vi har jo de samme behov for at at skabe familier og for at have relationer og for at... Altså, vi er jo stadig mennesker, der er defineret af at vores relationer, det første barnet søger, er jo sin mor, og sådan har det jo været i tusindvis. Det er jo ikke noget, der er lavet om. Altså, så der er nogle, nogle grundlæggende ting ved os som mennesker, som, som ikke er forandret. Der er nogle omstændigheder, der er forandret, men altså vores, øh, vores indre liv øh, bliver selvfølgelig påvirket af den, af den verden, men jeg synes ikke, man kan sige, at mennesket er blevet helt anderledes.
3: Du mener ikke, at medierne og den måde, som vi bliver påvirket af medierne på, har en indflydelse på vores sind og vores sjæl og vores møder.
2: Jo, jo, helt klart. Øh, det har det da bestemt, men øh, vi kan jo stadig sidde og læse værker fra 2.000 år siden og 3.000 år siden og føle os forbundet med den form for, for menneskelighed. Så jo, vi bliver påvirket og vi bliver presset af den her sådan meget hurtige overfladiske måde at både kommunikere på og være sammen på. og vi mangler i samfundet som sådan, altså at tempoet bliver skruet lidt ned, så vi har mere tid til hinanden, synes jeg. Men jeg jeg, synes bare ikke, at vi er, er, altså ja, jeg jeg, jeg er ikke helt enig i, at alt er forandret.
1: Sofie, du tilhører jo i virkeligheden den sidste generation, som kan huske en en verden før, af de unge generationer, som kan huske en verden før, kan man sige, det de sociale medier, vi lever i. Hvem hvem har ret her? Er det rigtigt, når når, når Morten siger før, når vi er blevet grundlæggende forandret, også af den teknologi, der omgiver os? Er vi det?
0: Ja, masser vel med mig også, ikke? Jo, jo. Du er også jo. i den her... Du ikke, du ikke, ja, du,
1: nej, nej, du er ikke den eneste på jorden. Vi fortæller, at Mads er 80. Er ikke, nej, 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 Sophie, du er ikke den eneste <går> på jorden, der tilhører okay, det. Nå, okay, det var bare... Det, det
0: lyder rimelig meget sundt. Nej, nej jeg er... Jo, det er... Altså... <laughs> at vi, i, altså, det ved jeg, jeg kan ikke. Det kan, jeg er da ikke den dårligste til at svare på det.
1: Har du oplevet i din levetid, synes du, den forandring? Kan du huske en tid før og efter den her
0: de sociale medier og
1: det der, eller er det, har det hele tiden været det?
0: Jeg, jeg ved ikke, om jeg kan opleve, altså mærke oplevelsen, men jeg kan, kan mærke en følelse af, at når jeg tænker på min barndom, ja. så var det som om, der var en eller anden sådan, ting, som der er nu. Den havde jeg ikke. Et eller andet, der larmede. Jeg, jeg følte, når jeg tænker på nogle barndomsminder og nogle ungdomsminder og sådan noget, så var det mere frit og fjollet og konsekvensløst, end det jeg ser ungdommen beskrive i dag. Og der har jeg en eller anden, uden at lyde super, jeg ved dommedagsagtigt, men det der har sociale medier jo en kæmpe indvirkning, det har de jo, og det, er også, det kan man jo se, og det kan vi snakke om, men at der, der, er, der er nogen der hele tiden er med dig, der er nogen der, hele tiden, der er et sted, du hele tiden skal udkomme. Mm. Du kan nærmest ikke gøre noget uden, fordi det blev filmet eller delt eller lagt op. Og der er også gode ting ved det, men den der lidt mere frie, når man bare gør et eller andet. Ikke?
1: Den måde, du beskrev det på i starten, Sofie, Du siger noget i retning af, at der, at der er noget nu, du, at du siger, at der er noget der er kommet. Det er ikke bare noget at gøre med, hvor du, hvor du selv er. Du siger, at der var at der er en støjkilde eller mm. eller hvad vi skal mm. kalde det, en kraft på en eller anden måde, som ikke som ikke fandtes, da du var
0: barn. Ja, det er, måske, altså, det er jo en svær følelse, eller det er, jo, det er jo bare en følelse, men når jeg, når jeg sådan, lukker øjnene og tænker på den, da vi var 12-13-14 år og fjollede rundt, og sådan, det var mere sådan noget, at prøve at drikke en øl, og så i dag snakker vi jo fandme, altså en ensomhed, som er grotesk høj, og, og unge, der lider, og kæmpe kriser i meget, meget tidlig alder. Der er, også, der er en masse sjove, nu ved ikke, hvor meget folk er på sociale medier, der er en masse sjove videoer for tiden lige nu, både på TikTok. Altså, vi, har,
1: vi har læst om det mere i Avisen, ikke? Ja, ja tak for hensynet. Men jeg kan
0: lige skrive noget ja. i en runesten til her bagefter, så kan det være, at jeg kan læse med det. Men øh, der, er, der er sådan en masse videoer lige for tiden, som er sådan noget, hvor man viser, hvordan var det, da vi var unge, ja. og så hvordan er det i dag. Ja. Og der er sådan en video, der florerer ret meget på TikTok med sådan nogle piger, som står og synger ind i sådan en mikrofon, der måske bare er en sko, og så står de og synger rigtig dårligt og mimer til et eller andet, og de ser vanvittigt ud og fedtet hård og helt skøre, og så klipper man til sådan en ungdom i dag, og så er det jo bare fantastisk smukke, smukke kvinder, får man lyst til at kalde dem, men piger, der er 12-13 år, som kan bevæge sig, som om de var Beyoncé og kan fuldstændig sådan til en koreografi, og hvor der står sådan noget ungdommen da jeg var ung, og så ungdom i dag. Og det er meget tonangivende for, at der er sådan et tempo, der jeg tror jeg er markant højere, fordi du har adgang til mange flere ting. Morten, hvor gammel var du, da du begyndte at programmere?
3: Jeg var i øh, ingeniørstudiet, da jeg begyndte at programmere. Og det kom til at fylde meget for dig, ikke? Det har det gjort jo. Jeg elsker at programmere. Du gør det stadigvæk? Ja, ja. Jeg laver alle mulige øh, programmer, der styrer maskiner eller analysere data eller laver sjove ting.
1: Så det er jo, nu prøver jeg med hovedregning her, det er omkring halvt århundrede siden, ikke? Altså den, den måde, den fascinationskraft, det havde for dig på et tidspunkt, hvor det, hvor det her jo var fremmed for mange mennesker, kan man sige, ikke? Ja. Altså hvor det ikke var øh, tilgængeligt på den måde, som, som
3: det er nu. Er det... Er det øh...
1: Hvad gav det dig dengang? Hvorfor var det fascinerende? Altså,
3: det, fascinerende det er lidt nu? ligesom at spille skak. Ja. Øh, man, man står over for et problem, man skal løse, og så er der forskellige øh, veje, man kan gå, og så vælger man den bedste. Og den der tilfredshed, der så ligger i, at nu virker det, kunne hjælpe mig, øh, det, er, det er en utrolig du, dejlig ting. Det er en slags computerspil, ikke? Ja. Det er, det er allige, alligevel er du skeptisk over for skærmene, ikke? Meget skeptisk over for
2: Men skærmene. det er jo også, hvad skærme... Altså, du kan jo ikke bare sige skærmtid i dag. Du, du bruger jo også din, din skærm til mange virkelig luftige ja, ting. Præcis, præcis. Så...
1: Sofie, hvad tænker du, når du ser på den nye generation? Fordi nu er det, og det er et tilbagevendende spørgsmål i de her programmer. Føler du, at du i dag... Altså, hvor lang hvor langt afstand er der mellem dig og dem, som er øh, 15 eller 20 år i dag?
0: Altså, jeg føler, de er meget mere digitalt indfødte end jeg er. Fordi de ligesom har haft skærmen, fra de var helt små, men ikke bare telefonen i hånden, altså brugen af en iPad og mm. en iPhone, og sidde og kunne trykke på touch og sådan noget, der er jeg jo stadig for den generation, der havde en almindelig mobiltelefon med knapper.
4: Men der er stor forskel på 15 og 20. Ja, og så er der også... 5 altså, ja, år er ekstremt meget præcis, i de digitale tidsalder forstået på den måde. Og det er jo det,
1: de unge siger. De siger, at I må ikke tale om os som en gruppe, fordi Nej. det er virkelig en fin del hele vejen ned.
4: Ja, ja, præcis. Og i hele den her snak, der tror jeg også bare, <laughs> vi taler rigtig meget om børnene men problemet er forældrene.
1: Mm.
4: Altså, problemet er, at forældrenes egne skær- skærmvaner er usunde, og vi, vi på en eller anden måde... Altså, men det er også og fordi, de heller ikke nej, rigtig er... har...
0: Altså, rigtig mange forældre blev jo også i forældrealderen forholdt sig til skærme. De unge med skærmene, de har jo meget bedre styr på det, fordi de... Selvfølgelig skal de have guidance, for de er små, men de har jo haft det altid.
4: Og Fø- det er ikke om om man kan finde ud af at betjene en skærm. Ikke
0: betjenten, uh, men hvordan man forholder sig til brugen af den vel.
4: Jo jo jo, men jeg tror bare at et barn, altså, det kommer også an på hvilken aldersgruppe vi taler om, men mange, mange børn har brug for, hvad kan man sige, faste rammer omkring hvad de kan altså, det der, problemet med skærmene, det er jo at det netop uh, udfordrer hele ens behovsudsættelse. Uh, og det hvis forældrene ikke hjælper med at og hvad kan man sige, sætte de rammer så det bliver udsat, de der min kæk, så, så, så kommer der et problem. Ja, det, er ikke kun, at...
3: det er jo ikke kun forældrene, det er også uh, den måde, som du selv talte om et, et vækstsamfund før, ja. at det hele vækster hele tiden. Yes. Og det gør det jo, fordi vi styrer finansielle instrumenter alt sammen, mm. og det gør vi med uh, stor uh, tilfredsstillelse, fordi så får vi flere penge i lommen. Men uh, det forårsager så, at vi har en uh, klimakrise, og vi har uh, miljøkriser, og vi har... Uh, firmaer, som laver software, hvor børnene bliver udnyttet på den måde, at de får en trang, de får en release af hormoner i hjernen, så det bliver dejligt for dem at opleve det her skærm.
2: Nå, og der du, synes jeg, nå, jeg egentlig faktisk, det er værre med børnene end når nå, med i de voksne. Du sagde, det var i altså, der hvad? var problemet. Ja. Men vi har jo allerede udviklet en hjerne og en evne til at være i sociale sammenhæng nå, jeg snakker, og en evne til når at for, du beskriver før at sig, øh, Så jeg synes faktisk, det er endnu værre, når det er børn, som ikke lærer øh, ikke at blive stimuleret. Når du siger før, at jeg ja. stiller dig spørgsmålet,
1: hvor du i virkeligheden siger, du, du, du starter med at gå tilbage til at sige, vi har lavet en acceleration. Ikke? Vi ja. laver en acceleration, det er for ja. af. Hvis vi havde snakket om det her for. 10 år siden, mm. eller for 5 år siden, når jeg havde spurgt, eller vi havde ja. snakket om de samme ting. Ja. Det lyder på mig, og ret mig, hvis jeg tager fejl, det lyder på mig som om, at du, du, du taler på baggrund af et, øh, en anden form for indsigt eller du, du siger, at der er, der er, er der noget, der er, er står anderledes tydeligt for dig nu, end det gjorde for 10 år siden med de ting. Ja,
4: helt bestemt. Altså man kan sige, øh, min egen rejse i alt, i livet, kan man sige, den, den har helt klart gået ud på øh, en oplevelse af at blive født som et vågnt menneske, født med en vågen sjæl, et vågnet sind, et vågnet sansapparat osv., som så bliver udsat for enormt meget støj, og udsat for et samfund med nogle krav, og nogle øh, altså, hvad kan man sige, bevidstløse øh, idealer øh, i virkeligheden. Øh, og så kan man sige, at bevægelsen for mig har været på en eller anden måde at blive lullet i søvn, for så at, at have en, mærke en urkraft i mig, der insisterer på at vågne op. Igen. Hvornår
1: opdagede du, at du var luttet i søvn, som du siger?
4: Hvornår, har du den? Hvornår
1: går det op for dig, at det er det, der er sket, det du lige har beskrevet?
4: Jamen altså, i virkeligheden, så... Altså, jeg havde en meget stærk barnetro, uden sådan at være, være født ind i et meget religiøst hjem. Man havde sådan en meget stor begejstring ved naturen og ved de små ting. Altså sådan kunne sidde og blive, øh, blive helt forundret over at kigge på et blad, for eksempel. Øh, og mærke en sammenhæng, som var meget ren. Og, så, øh, og i den kontekst, så... Kan man sige, med mit barnesprog og min barnebegrebsverden, så, så forbandt jeg det med, øh, hvad kan man sige, kristendommen. Fordi jeg bad fader vore som en del af at sætte pris på livets gave som barn. Og så kan jeg huske, at jeg som 17-årig, øh, der er det her ritual blevet til sådan en tvangsting. At jeg ligger og beder fader vore så hurtigt jeg kan, før jeg kan sove på en måde. Så, så der var sådan et, en dag i mit liv som 17-årig, hvor jeg ligesom sagde, nu tror jeg ikke på noget længere. Ved, hvor jeg sådan, den, der blev forbindelsen til det der øh, livets mirakel, og til det, der er større end os selv, kappet. Og så det klip til 10 år senere måske, hvor jeg så lige pludselig vågnede op, og sådan, hov, hvordan kunne jeg glemme det? Ja. Og, så det og så er det jo en gradvis, hvad kan man sige, opvågning. Og, og man kan sige, når man også begynder, begynder at vågne op, så finder man også ud af, at det at være et bevidst menneske, det, det, er, det, det er noget, der kræver Hårdt arbejde, og hvis man gerne vil løfte sit bevidsthedsniveau, så er det noget, så er det en praksis, man skal dyrke. Det er ikke noget, der kommer til en. Du siger,
1: den opvågnen der efter 10 år, ikke hvor mm. du har været 17-18, da det her, du føler, at der er noget, der skifter i dit liv, og så til mm. du, til du sådan vågner op, som du beskriver det 10 år efter, du siger, at mm. det kommer gradvist, men det mm. lyder alligevel som om, at det er, er en, en, en indsigt eller en forståelse, som melder sig sådan altså med, med
4: sådan mere kontant eller mere resolut. Er det, hvordan Hvordan oplever du det her? Jamen, det er jo et, det er jo et, altså et stort tab af mening, når, når man kan sige, det der er større end en selv, på en eller anden måde, forsvinder, eller man ikke kan mærke det længere. Altså, det er jo, det er jo selvfølgelig et kæmpe tab og en kæmpe sorg.
1: Så det er en følelse af meningsløshed. Ja,
4: det vil jeg Men, sige. Man... Som, som, som melder sig, hvordan? Jamen, den melder sig jo vel, altså, på et meget sådan, hvis vi skal snakke på den måde, på et tredimensionelt plan, hvor jeg... Øh, øh, bliver ensom og ængstelig, og, øh, øh, og også, hvad kan man sige, så den dyrker, øh, altså ikke er i kontakt med min krop, lever usundt, øh, øh, fodrer den, apropos skærme, med usunde øh, informationer, og så videre, hvor... Øh, jeg, er det jeg... det, du
0: kalder der luller dig i søvn? Er det Amen, de ti det... år der, jeg bare så, jeg lige forstår? I
4: virkeligheden, kan, ved jeg ikke, om jeg skal sige, at det er at være lullet i søvn, det er mere at være... Øh, Altså, hvad kan man sige, beruset af noget, der ligesom... Altså ligesom at være påvirket af alkohol, eller noget, der sløver dig, men hvor hvor du ligesom sådan... Men det føles godt, det er sådan helt kemisk, så gør det noget, der føles rart, men men det er gift. din musik så din opvående? Min musik, det det sjove er, at min musik, der har jeg haft en en adgang hele vejen igennem. Så når jeg har trådt ind i det der skabende rum, det, 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 det er min klare oplevelse, at det er det blueprint, jeg ligesom har sat på jorden med. Øh, at det er det rum, at jeg ligesom på en anden måde skal skabe og, og, og bevæge mig for at udvide det her sjældige rum på en anden måde. Og det sjove er, når jeg hører nogle af de sange, jeg har skrevet i den periode, hvor jeg vil sige, at jeg på et, et sindeligt plan har været øh, bevidstløs. At så er sangene meget vågne.
1: Øhm. Så du siger, at gennem musikken har du haft en anden forbindelse? Du har haft en, en forbindelse til virkeligheden, eller til nogle sandere værdier gennem musikken, end du, ja. Fik, du siger? Ja,
4: jeg tror rigtig meget på hvad kan man sige, øh, forskellige niveauer af bevidsthed, hvor man kan sige, at den guddommelige bevidsthed, det er den konstante masse af, af energi i universet på en eller anden måde. Og, øh, og det, jeg oplever og altid har oplevet med musik, det er, at når jeg, som jeg siger, sætter stikket i op til det, så er der kun de Two star creatures United
5: Crystals of wisdom In the flashes of light, How in at the full moon Like a pack of wolves do. Drown me in your parlor sun Let the colors of your halo illuminate the room. And I'll be with the angels watching over you. Yeah, I'll be with the angels watching over you. Woke up with you. In Atlantis, mythological, enchanted, twenty-one four revelations, wrapped up in all the stuff. Monster Lation Howling at the foam like a pack of wolves do drown me in your parlor sunset with the colors of your hair illuminate the room and I'll be with the angels once you know me, and I'll be with you know
1: Som et koblet ulve, der hylder mod månen her med slanger. Hvordan blev den her
4: til? Jamen, den blev til i sådan et, et af de der øjeblik, hvor jeg virkelig havde en oplevelse af, at, at stikket var, var sat i, og der var fuld power på forbindelsen. Så, du skrev den hurtigt, sagde blev Ja, det I altså, det, det, hører her, det er skrevet og indspillet på altså noget, der minder om altså, en time til halvanden. Det, det, var, sådan, det, var, det var oplevelsen af at... Uh, og få lov til at, øh, at være, hvad kan man sige, antenne for det der blev sendt sendt til mig.
1: Og 214 revelations. Ja, som er en reference til
4: Johannes åbenbaring. Ja.
1: det og det var inspirationen, så starten nej.
4: Ja, altså i virkeligheden så startede det med at jeg øh, at jeg sad og sang 214 4 øh, på gitaren, og og undrede mig over hvorfor det var det jeg sang. Øh, fordi at jeg sådan Altså jeg kunne ikke sådan Spore det tilbage til et eller andet I sproget Eller i noget jeg havde oplevet øh, Og så øh, Altså gik jeg ind og bare googlede det Og så kom jeg ind På sådan en digital bibel <laughs> Og kom ind på Johannes åbenbaring Hvor det ligesom Altså det sted i Johannes åbenbaring ligesom Taler ind i At vi
1: Det er jo her hvor du er ved at sætte a en A, kan man sige ikke? Det er jo der hvor a en siger Okay what the fuck Hvad gjorde du? Godt du siger mm. du googlede det Ja Altså ja. jeg talte
4: simpelthen Ja Ja, og så kom jeg ind i, i den her digitale tale udgave af Bibelen, og kommer ind i, 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 i det her sted, sted hvor at der ligesom bliver talt om, ja, at der er en verden, der er, Altså, vi går mod lysere tider, men at der også er en verden, der på en eller anden måde, så der, der er en afslutning og noget nyt, der øh, skal begynde. Øhm, og, og i virkeligheden, når jeg siger det, så kommer jeg til at tænke på noget, du sagde tidligere Morten, i morgen, det der med, at vi bliver formet som mennesker, som børn. Øh, og det er jeg også enig med dig øh, Til en vis grad Men faktisk så er jeg også ret optaget af At øh, Det er aldrig for sent At blive ved med at forme Og blive ved med at øh, Hvis man er vildfaren Så er det aldrig for sent at, øh, at finde Tilbage på sporet
3: Nej, livet er et langt studie Ja,
4: præcis ja. Og man kan sige, altså, det er min oplevelse Også jeg lige er blevet far At at det, det lille barn jo altså, øh, øh, dukker op på, på jorden og i livet med øh, en visdom og en åbenhed, som øh, man kun kan håbe på, at man når lige så langt øh, som voksen. Og, og jeg tror, de mennesker, som sådan, hvor man kan sige, at livet virkelig er lykkedes, det, det er, hvor at man på en eller anden måde måske er blevet endnu mere
3: vågen. Når man skal have fra. Men også bevare de barnlige egenskaber til at tillære sig, ja. og til at forandre sig, og til at være til ja. øh, hele livet igennem. Du sagde det før, morgen, her.
1: Ja, det, det er en ren nytårsmæssig, vi, er, vi producerer her, men du sagde det jo før, det her med, at vi er børn gennem hele livet i virkeligheden.
3: Ja, det er vi. Mm. Øh, altså selv de mest magtfulde mennesker sidder med et lille barn ind i sig. Og øh, det er i virkeligheden det, vi taler til, når vi taler empati, når vi taler ind til den, mm. det, det menneske, vi snakker med. Mm. Mm. Også Putin. Også Putin, men han har nok glemt lidt af det, der er sket i barndommen.
1: Og alle andre, Mosk Musk, en vær i virkeligheden, lige meget hvor mangfuld?
3: Ja, Elon Musk i, især. Det kan man simpelthen se på hans optræden. Er det rigtigt? Ja, han leger. Katrine, er det rigtigt, at han leger? Hvad mener det? Alt det, han laver, det er for at vise, at han kan. Mm. Ser, ser du det, Katrine? Fordi det som, det, som Morten
1: beskriver her, det er jo en verden, dybest set reageret på godt og ondt, ret meget ondt, måske i øjeblikket, af børn. Der spiller med.
2: Alle mennesker er selvfølgelig et produkt af deres udvikling, og selvfølgelig også øh, af deres barndom. Øhm, og hvis, hvis man er heldig, så kan man da blive ved med at have kontakt med sit indre barn, kan man sige, øh, resten af livet. Men det er jo også det indre barn, der måske øh, er så skræmt og dårligt behandlet, at man bliver ved med at på en eller anden måde... Øh, være et ulykkeligt menneske. Så jo, der ligger der utrolig mange nøgler i, i det indre barn og vores første tidlige oplevelser med livet. Lever og hvor, vores første relationer. Lever siger.
1: vi i en tid i øjeblikket, Katrine, hvor vi, er, hvor vi anerkender noget omkring vores egen magtesløshed også?
2: Jeg tror, der er rigtig mange nu her i forbindelse med den kæmpe krise. Vi har jo den krise, kan man sige, at, at vi ligesom udnytter øh, os selv og kloden for godt, øh, og jeg kan huske første gang, jeg hørte det ord der human resource, der <laughs> jeg bare over, at mennesket åbenbart var blevet sådan en, en del af noget større, altså en, en, hvad kan man sige, en ressource, der kunne udnyttes, ikke? Mm. Øh, og, og det oplever vi jo på alle mulige niveauer i samfundet, at, øh, at vi er for gode til at udnytte os selv, og især for gode til at udnytte verden og verdens ressourcer. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der oplever en magtesløshed i forhold til, hvad der nu skal ske. Og hvordan bliver det her, den her oljetanker nogensinde vendt? Altså, fordi vi har jo snakket om det i 100 år, og vi har ventet på politikerne i 100 år. Og ja, der, der tror jeg, at der er rigtig mange, der føler sig magtesløse, fordi man kan jo ikke løse klimakrisen
1: alene. Sofie, nu beskriver masser for inspirationen her til sangen, som sige, det er Johans åbenbaring at sige, at der er, ja, der er en, en forandring på vej, den er uafvendelig, og det, det kan være, at det ender godt, men på den vej vil der være noget andet undervejs, som ikke bliver så specielt øh, behageligt. Lever du i den... Altså, det, vi ser denne her fortælling, eller den diskussion mange steder i de her år. Ikke? Vi ser den jo i virkeligheden... Nogle af de samtaler, vi har i det her program også, var ikke samtaler, vi havde for fem eller ti år siden, og vi ser dem, vi ser dem alle steder omkring os. Lever, lever du med den samme fornemmelse af at sige, at der er noget i den her tid? Der, vi står med nogle større forandringer og nogle større erkendelser, som ikke er, ikke bare er, er 2% af befolkningen eller 5% af befolkningen, men en større del af befolkningen, som mere grundlæggende er i tvivl om den retning, vi er i på. Eller er du lidt skeptisk?
0: Jeg ved, ja, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er et, et, et stort spørgsmål. Hvad, føl, Hvad føler du selv, når altså, du vågner om morgenen? Tænker du, vi lever i vildtid? Det gør det gør jeg, men måske er det også, fordi jeg ved ikke, om det kan være frygten for sådan, at overgive sig til den tanke, der gør, at jeg ved ikke, om jeg nogle gange skubber den frem og tænker sådan, nej, det gør vi ikke, eller det skal nok blive bedre, eller sådan, fordi det er jo sådan en underkastelse, hvis man lægger sig hen til det hele fugt. Mm-hmm. Hvad har, har man så? Så jeg ved det, jeg, jeg er ikke... En, med en de af de gruppe.
3: ting, man har, det er vel religion, og jeg tænker, at rigtig mange mennesker i verden tyr til religion, når det giver. Mm-hmm. Det kan man og, da se. Ja. Og uh, nu snakker du, jeg ved ikke, om du stadig er religiøs på den måde, men jeg tænker, at der, der er masser af, af magi i uh, livet og i tilværelsen, men der behøver jo ikke at være nogen... Uh, overmagt, som står og styrer det her, det er noget, der ligger i selve virkeligheden. Og, og du, ser,
1: du ser, at det er, morgen, du ser ingen kontrast eller ingen konflikt mellem det at vinde i Nobelpris
3: i kemi og sige, hvad du lige har sagt, at verden er fuld af magi. <laughs> verden er simpelthen fuld af magi, fordi verden er så kompleks, at det var meget, meget længe før vi som mennesker forstår den. Den virkelighed, vi er i, de molekyler, som er i verden, er... En meget kompleks situation, som vi ikke kan beskrive fuldstændig i dag eller om 100 år.
1: Men føler du, at I kommer... Når du siger det på den måde, føler du så, at I skridt for skridt, vi skridt for skridt, kommer tættere på? At det forstå... gør vi, og okay. jeg
3: tænker, at det at komme tættere på er rigtig, rigtig vigtigt for at få ligesom at lagt en dæmper på den søning, der er til en religiøs løsning på problemet.
1: Siger, så, du, ikke... så du er der for. Jeg skal lige være sikker, Du, du, du en. Du, du er der for at vi ikke
3: behøver religionen eller? Vi behøver i virkeligheden, så kan vi bedre finde en løsning på de samlede problemer, vi har globalt set, hvis vi ikke søger religion, men søger løsninger i stedet for.
1: Og hvis man så går i den retning, følger der på den rejse, hvor bliver magien så eller så mindre undervejs?
3: Nej, øh, magien er jo fantastisk, fordi vi har i øh, det her verdensrum, som vi lever i, 2 øh, trilliarder øh, stjernehåbe eller galakser. Og øh, der er simpelthen 400 milliarder øh, stjerner, for eksempel i Mælkevejen. Så det betyder, at der er rigtig mange steder af liv ude i universet. Rigtig, rigtig mange steder. Vi kommer aldrig til at kontakte dem, men det er der.
0: Er magien åndelighed, du snakker om?
3: Magien er erosionen af liv helt fra starten af til det, det er i dag.
4: Hmm. Men nu siger man ikke også, altså så vidt jeg ved, så betyder øh, religionen be- eller det at være religiøs, det betyder forbindelse med d- 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 der, hvor videnskaben stopper
3: Jo, men stopper øh, det nogensinde?
4: Nej, men det er jo så også det, at i virkeligheden, så er det jo måske også lidt pseudo at tale om videnskab over for ånd og religion, fordi det er et og samme Jamen det er altså, det da øh, Og så på den måde, så tror jeg ikke, man kan sige, altså det er, også, det er, det er jo sådan en, en stor... Øh, fejltolkninger og, at man ligesom taler om ja, videnskaben over for religion eller over for altså det, det, er jo meget, det handler rigtig meget om sproget og formidlingen og, af sprogets fattigdom, for en når eller du måde. Siger,
1: når du siger den det der med at vi ved, eller vi må antage på baggrund af, hvordan vi ved at universet fungerer, at der er liv ikke et sted, men mange steder i universet og lige så sikkert som vi kan antage det, er lige så sikkert taler du før, så kan vi antage, at vi aldrig kommer i kontakt med det Ja den erkendelse i sig selv Altså den er, hvis, hvis vi lægger begge dele til grund og du har ret Det er dig der har Nobelprisen Hvad bør de for os til at føle?
3: Jamen altså øh, Måske en lille smule en magteløs, øh, magtesløshed Men også måske en påpasselighed På den klode vi har Så for vi der, skal passe på der, det, for det for vi har For selvom
1: der skulle være nogle stykker af dem Er de langt væk? Ja, det, du ja.
0: Så vi får ikke bare en ny?
3: Vi æh, får ikke en ny Og vi får kun en bedre verden At passe på den det siger Nobelprisvinderen Morten
1: Peter Meldal. Vi er ikke færdige. Vi er ikke engang, begyndt. Vi er ikke engang halvvejs. Vi og sidder også Katrine Marie er Hun er stort set boeraktuel hele tiden. Det skal vi høre om. Vi har også rockstjernen Mads Langer. Hvad Er det, der stod på dit visitkort, Mas?
4: Alien of Extraordinary Talent in Arts. Ej, det
1: lyder godt. Og så har vi altså Sofie Jo Kaffmanes, som har på sit visitkort skuespiller, komiker, manuskriptforfatter, stormester-deltager. Okay, ja. Er det ikke rigtigt? Jo og tidligere medlem af Den Latteklæde Brigade.
0: Ja, en gruppe
1: Det skal vi høre om i time 2. Okay. Det er det erste fænd, her i programmet, hvor gæsterne sender livets og tidens store spørgsmål videre til hinanden, også på denne, den sidste dag og den sidste søndag i det herrens år 2023. Nu kommer det radiovis, for det er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 13. Sofie! Clement. Jeg har bygget en tidsmaskine. Du får lov at låne den. Hvor tager du hen?
0: Til øh, et minde i folkeskolen, hvor jeg med min veninde øh, moonede ud over en, et rækværk og øh, kom til at tisse ned af rækværket. Og vi ville moon biler, der kørte forbi. Der kørt ingen biler forbi. Det var ude på landet.
1: Så hvorfor det at du kunne tage hvor som helst hen i verdensdoren? Det gamle Rom, det, var, 200 år. Det, det var det, der kom frem. Det, det, er, du, du tog mig off guard. Det var det, der var derinde. Det siger der Sof- ikke så dybt. Sofie Jo Kaufmannes. Vi har også ved bordet Nobelprisvinderen Morten Peter Meldal, Vi har forfatteren Katrine Marie Gullager og rockstjernen Mads Langer. Det er stefetten. Det er programmet, hvor folk sender de store spørgsmål om livet og om tiden videre til hinanden. Mit navn er Clemen Kærsvog. Jeg starter samme spørgsmål. Jeg har
4: bygget en tidsmaskine. Hvor tager du hen? Jeg tager... tager jeg tror, jeg tager øh, tilbage til ja, samler samfundet. Okay. Og prøver at... Øh,
1: du tænker, at løb, det er... Når du der. Okay, du mener, det er alvorligt, det her med at, <laughs> at starte forfra, og, og der skal ske noget, ikke? Ja. Jo. Hvad, altså, kommer, du, hvad kommer du til at savne mest i jer ja, sam, samlersamfundet?
4: Til at savne... Altså, du tager gitaren med, ikke? Fra
1: nutiden. Ja, du tager gitaren med,
4: ikke? Jeg tager jo, jeg tager helt klart gitar med. Måske klaveret faktisk over gitaren. Ah, i yeah. samler samfundet af det? Nej, hvis jeg må, altså, det lyder som om jeg må tage hvad som helst. Hvem
1: skal med. stemme klaveret ude i GSA. Ja, jeg selv.
3: Okay.
4: Det
1: er et godt <laughs> svar. Morten middag? Hvor skal du hende i Måske?
3: Jeg tror, jeg vil tage tilbage til de gamle grækere, fordi jeg synes det er en utrolig spændende tid, hvor alle de store tanker, mm. de opstår, de opstår på alle planer, både Demokrit, som opfinder atomet i virkeligheden, og øh, øh, Platon og Aristoteles, som er mere inde på det med sindet og hvordan mennesker er indrettet. Ja,
1: og i virkeligheden i et samfund, når vi kigger tilbage på det nu, som jo på mange måder var, var ukomplekst var simpelt eller et eller andet, du siger, der var den her eksplosion af viden i virkeligheden, ikke? Ja,
3: og, og viden, det er det mærkelige ved det, det er viden, som kommer ud fra rent tankeeksperimenter. Ja og måske også observation selvfølgelig af, hvad virkeligheden består af, men at, tænke, tænke at kunne tænke så dybt, at man kan se, at verden består af mindste byggesten, som er sat sammen på den måde, som vi faktisk beskriver virkeligheden i dag, for måske kan man også... 2.500 år siden.
4: Ja, måske kan man også tale om, at den tid og den videnskab tendenserer visdom på en eller anden måde. Altså, at, at øh,
3: måske er det højeste, man kan opnå som videnskabsmand at blive vis, det tror jeg det er i sidste ende. Ja. Det, er der, det er det der er den drivende faktor tror jeg for rigtig mange af dem som virkelig går ind i deres videnskab. Mm.
1: Og så er vi tilbage lidt i virkeligheden morgen til timet fra timet, hvor du siger, at der er ikke nogen modsætning der, der er heller ikke nogen modsætning mellem, altså filosofi og videnskab. Du ryster der på hud.
3: Der er ikke nogen modsætning, nej, overhovedet ikke.
1: Katrine Marie Gulle, du er boger Jeg sagde det før om fire dage, fem dage med den nye bog der hedder. Jeg hører hvad du siger. Som afslutter en trilogi på tre bøger. Ja. Som handler om kvinder der hvad? Er,
2: øh, de er alle sammen øh, 50 plus, og de er alle sammen meget øh, vrede og stride og øh, modige og retfærdighedssøgende og ja, jeg kunne blive ved med, og de er også forskellige, jo. det er jo tre forskellige kvinder, tre forskellige stemmer.
1: Og de er småsure.
2: De er meget sure, ja. Altså, ja. jeg plejer at sige sure, vrede og bidre, og det mener jeg jo selvfølgelig oh, med den største ting. Oh, ikke er ikke sure
1: for en sikkerheds skyld, de er sure. De
2: er make hysteria great again. De har, øh, de har selvfølgelig en... Øh, altså, det er jo... Det er jo portrætter, så det er jo portrætter af kvinder, som har alle mulige følelser, og mm. derfor også vrede. Øh, men så er det også portrætter af kvinder i en tid, altså det er, kvinder, som, øh, altså det er også et samtidsportræt af, af velfærdsstaten, kan man sige. Det er, de er alle sammen involveret i velfærdsstaten. Den ene er skolelærer, og den næste er socialrådgiver, og den sidste har en søn på psykiatrisk afdeling.
1: Som er træerne, det er den, vi kommer til ja,
2: så det er både portrætter af, af kvinder plus 50, som er en, en fed alder, synes jeg. Og så er det øhm, portrætter også af den tid, de lever i, fordi de ting kan man jo ikke skille ad, synes jeg.
1: Og den, den anden, i toeren er, er det Lotte, det er socialrådgiveren, som du lige har, har nævnt, ikke? Ja. Øh, og så i eteren var det, som titlen sagde, Begitte med TH. Ja. Og du siger, hvad er, hvad deler, hvor, hvor forskellige er de tre? Er de en form for, altså er de søstre i ånden? Har de noget? Altså, fordi du beskriver dem som, som ens, men de er også forskellige, ikke? De er selvfølgelig
2: forskellige. Det er tre forskellige stemmer, øh, som er i f- tre forskellige situationer. Begitte med TH har... Øh har lige mistet sin mor og er i krise over det. De er alle sammen i krise. Det er sådan nogle korte, intense romaner. Og Lotte æm... mister
1: en eksmand, som er mere end en eksmand eller en eksing ikke? Ja,
2: han er den eneste, hun egentlig nogensinde har holdt af jo. Mm. Og så har hun også mistet sit arbejde, faktisk. Hun blev fyret for at komme til at sige sin mening. Ikke?
1: Og hvad opdager hun, da hun, da hun finder ham, ham død, som hun jo gør i bogen?
2: Jamen, hvad hun opdager. Hvad mener hun Hun opdager, at han er død, ikke? Men hun
1: opdager også noget om sig selv selv?
2: Altså, ja. Det gør de jo alle sammen. Ja. Øhm, så, men det er de her korte... Øh, det, man gør jo som forfatter, hvis man gerne rigtig vil portrættere nogen, det er, at man sætter dem under pres. Mm. Øh, og Lotte, hun er en af dem, der er allermest under pres, fordi hun øh, har mistet sit arbejde, hun er blevet fyret, og hun har mistet øh, sin kæreste der, og øh, hun er øh, sådan et hjertens godt menneske, så der er en kvinde i... I opgangen har brug for det, så laver hun hende flytte ind. Hvorfor Lotte ikke kan holde ud at være der mere, og så hun også hjemløs, ikke. Så hun mister ligesom alt. Og hvem er man så?
1: Hvad, hvem er man så? Ja,
2: det er jo det, romanen prøver at svare på. Altså, romanen svarer jo på den slags spørgsmål med,
1: med scener, ikke? Og når du siger, at når de her kommer, er I kom ideen øh, til dig samlet og tænker, der skal være en trilogi, den skal have tre personer? Nej,
2: nej. Fordi at skrive for mig er i hvert fald ikke sådan en intellektuel... Man sidder og man har en plan. Altså den plan, den dør altid lige med det samme. Det er ligesom det første, der dør i i en krig, det er sandheden. Sådan er det også med forfatterens skrivebord. Det første, der dør, det er alle ens... forskning om, hvad der skal ske. Og så efter det, når det sammenbrud så har været der, så må man prøve at se, hvad der er tilbage, og hvad man kan bygge noget
1: af. Så hvad der var der den første inspiration? Hvorfra kommer kemen til de tre, jeg
2: Jamen, det var uh, begitte med TH, som havde en stemme, som var sådan meget kontant og, og vred og sådan lidt uh, slapstick-agtig uh, og sjov. Altså, hun er
1: jo også sjov. Hun er sjov, fordi hun er så vred. Og du har, som du har beskrevet hende, jeg skal jeg har forstået det rigtigt, så siger du, hun var også svær at skrive om, eller i virkeligheden skrive for, at du følte næsten, at det var hende, der var
2: Ja, men det er hun jo. Jeg er jo bare en tjener, når de der øhm, fiktive personer går i gang. Så er det jo ikke mig, det handler om mere. Øh, så er det jo mig, der skal lytte og prøve at finde ud af, hvad de er for nogen. Øh, og der kan man godt indimellem føle, at nogle karakterer kan være mere krævende end
1: andre. Så begynder det med TH den krævende her. Den mest krævende af de tre. Ja.
2: ja, det kan man godt
1: sige. Hun starter det her, og så alligevel springer der to andre øh, øh, kvinder ud for hende, så det næsten Ja, nej, det var den nummer
2: to var faktisk en rest, jeg havde liggende i forvejen, som jeg ikke kunne komme videre med. Men da jeg så havde løst Birgitte med TH, så kunne toeren ligesom løse sig, og så kom træerne af sig selv.
4: Er det, fordi hun selv præsenterer sig som Birgitte med TH, at du også siger det? Ja,
2: ja. nej, hun hedder Birgitte med TH. Altså, ja, det er godt, ja. <laughs> godt med på, <laughs> ja. men det er
4: jo ikke, betyder, at når man hedder Jacob Messier, at man så siger... Hej, jeg hedder Jakob Nej, det er jo selvfølgelig også.
2: Nej, det er rigtigt. <laughs> Æ, men det er også fordi, det er sjovt, at hun hele tiden skal stave det. Og så er vil også dybest set fordi, det signalerer en eller anden øh, akavhed i forhold til omverdenen, at man hele tiden skal stave sit navn. Ikke? Ja.
4: Husk nu det med det. Det ligger jo meget ikke? på sinde, at de ved, at det er med hovedet der. Ja, ja.
2: Og det giver hende sådan lidt kantet forhold til omverdenen allerede i navnet.
4: Ja, sådan lidt konfronterende ja. type. Og det er hun. Der er
2: Meget øh, konfronterende hun, hun går ind i konflikter I stedet for at gå udenom ikke? Da hun ser, at nogen behandling og dårligt Så følger hun efter dem for lige at i rette dem, ikke?
0: Hun hmm. går lige inden ud
1: ja, Hun går planken ud Og du inden. siger det der med velfærdssamfundet Som de også er, i hvert fald de to første ansat af Ja Og hvad med træerne? Jamen, hun har jo så en dreng i øh, psykiatrien Og ser velfærdsstaten fra den tid hvor, hvor tydeligt var det for dig, at det også skulle være nogen, der kunne fortælle den historie eller reflektere det fra starten? Var det, var det, men det er var...
2: fordi, at jeg jo synes, det er spændende at skrive om personer og stemmer, men også nogen, der eksisterer i et større rum. Mm. Vi kan jo ikke melde os ud af samfundet. Mm. Nu snakkede vi om skærme og accelereret tempo i samfundet. Det er jo ikke noget, vi kan melde os ud af. Det påvirker os alle sammen.
1: Og derfor påvirker det selvfølgelig også de her personer, hvilket samfund de er en del af. Det, at de har den alder, som de har. Du sagde, før det er en spændende alder det her ja. ikke? De kvinder som er 50 plus. Der ligger, jo også i, der ligger også I det på en eller anden måde, at de begynder at se. Altså de, de, kigger, de kigger frem, men de kigger pludselig også meget tilbage. Ikke? Altså det, det er jo også det, hvor de ligesom er. Ligger der også, Katrine i det her blik på samfundet et eller andet, og nu taler vi om de virkelig store samfundsforandringer her i 1, og mm-hmm. hvad der er der ved at ske. Har, har de set noget lært noget om det samfund, vi er en del af om de værdier, det bygger på om den øh, solidaritet, der må, måske er der ikke er der? Den næste kærlighed, der måske er der ikke er der.
2: Ja, de er jo født og opvokset og rundet af 70'erne, som for mig var en meget mere fællesskabsorienteret tid, mm. hvor man var meget mere opmærksom på også, hvad man skulle give til fællesskabet. Og der det er det jo klart, når de så kommer ind i den her nutid i dag, så støder de sig hele tiden på en meget mere individualiseret tid. Og det er jo også lidt derfor, øh, at de bliver vrede, fordi at de føler, at fællesskabets regler bliver, bliver overtrådt på en eller anden måde. Ikke?
1: Og hvis jeg skal spille et advokat her, hvad nu, hvis det, hvad nu, hvis det kun for dem og for den generation også er et spørgsmål om at sige, det er dem, der er blevet ældre. Det var ikke, som de husker det. Det var ikke den glæde. Der var ikke den varme. Det er kun noget, de tror. Men det er jo
2: ikke et tilbageblik. Altså, Det Der er ikke noget med, at de ser tilbage. Altså, de er, hvor de er i nutiden, og de konflikter, som hvad kan man sige de øhm, i er jo i i den her tid, men selvfølgelig også mere grundlæggende menneskelige konflikter, mm. fordi konflikten mellem fællesskabet og øh, individet er jo altså, den har vel altid været der nærmest, ikke? Og, og derfor er de is- konflikter, de får jo det, de gevender af, af samtiden og af de her personer, men, men nedenunder er der nogle grundlæggende konflikter, som vi altid har kendt.
1: Når hun kommer til at det med TH, det er den første, er hun, er hun, er, har du en specifik og konkret inspiration til hende? Er det hendes stemme, du hører først? Hvor kommer ideen fra?
2: Hun kom mosen ned gennem øh, torvehallerne i en helt anden roman, øh, og var sådan øh, hissig og rød i kenderne, og og øh, lidt stresset og lidt træt af det hele. Og, og der, kunne jeg se hende, der kunne jeg se hende helt tydeligt, da hun kom
1: der. I en anden roman, som jeg så fjernede. Ja, du, du kiggede mig lige over skulderen. Det var som om, du så hende stå bag med mig nærmest. Du kan mane hende frem. Jeg. Ja. Altså, jeg kunne se hende komme godende
0: der. Der, tænkte,
2: jeg, jeg
1: var der, der er en biperson, der skal have en bog.
2: Der er en biperson, der, der, og der er en stemme, der skal have en bog.
0: Bliver hun ja. skrevet ud af den anden bog så? For at få sit eget? Hun
2: er for forlangte at få sin egen roman, hvilket jeg egentlig også godt kan forstå.
1: Så hun forsvandt fra den anden? Det vil hun ikke finde sig i? Nej.
0: Mm-hmm.
3: Man ikke at være hvad, hvad er det, der gør ved de her kvinder, at de er i den situation, som er meget langt fra at være optimal, hvor man føler sig godt tilpas?
2: Jeg ved ikke, om der er nogen, der føler sig optimer- godt tilpas hele tiden. Men de er jo alle sammen under pres, som jeg sagde. Så sætter man dem under pres for at finde ud af, hvad de er for nogen? Ikke? Og alle mennesker rummer jo øh, alle mulige konflikter. Og, man kan sige, fald, og det er dem, der kommer op til overfladen, når man så sætter dem herunder.
1: Og, og i hvert fald, hvad Lotte angår, er der også, i er der også noget med, om man er, kan man sige, den, der styrer systemet for andre, skal hjælpe andre, repræsentere systemet, eller man er den, der pludselig står i den anden ende, kan ja, man sige, og er ja, ja. På, enten er klient, eller kunne være det, eller burde være det, kan man ja. sige. Ikke?
0: Er det Lotte med to t'er? Nej,
1: <laughs> det er bare, det er bare, hun hedder bare Lotte. Nå. Sofie, når du arbejder, hvor får du dine idéer fra? Når nu, når nu, Katrine, beskriver det her med, at der er personer, der vil høre sig, der er bestemte stemmer, når I arbejder, du og dine kolleger, når I får idéer
0: til sketches og figurer, hvor kommer de fra? De kommer bare fra et, et tog, en togtur, eller en tur. Toghallerne var sjovt, du, du sagde det, der sker meget godt i toghallerne. Der kan man godt gå ind og så bort.
1: Hvorfor lige i toghallerne? Hvad kan det? Det
0: er en god blanding af sådan københavnere og turister, som lige mødes over en meget dyr bolle og, og en eller anden kaffe et sted. I der er også nogle
1: ting. forventninger, ikke? Altså, man har forventningerne skulle lidt op, når man går ind i torvhalderne,
0: ikke? Jo, jo. skal være noget, ikke? Jo, måske forventninger om at tømme hele sin pung <laughs> for ja. at derinde. Men jo, altså, de, men inspiration kan komme alle steder fra, tror jeg. Ja, men, men for mig hovedsageligt er det meget øh, k- altså, små, sjove, øh, ligesom i pausen sagde Katrin lige, kan du lige vingummi'erne? Fordi vi har noget slik, der hun er foran os. Det er jo en vild sjov måde at møde et menneske på. <laughs> kan du lige vingummi'erne, for jeg kan kun lide kriserne. Sådan, så er vi blevet opdelt i kategorier, og det er, elsker jeg. Det er sådan små...
1: Men det er jo sådan, verden er, Sofie. Det er jo, at du du her i Radiostoliet. Der er dem, der kan ja. vinkumre, og der er dem, der kan
4: lide det. Der, der, der er både fordele og ulemper ved at kunne dele slik med nogen, ikke? altså. Ja. Mm. Ja. <laughs> Fordi hvis det er dem, der bliver sendt ned i blandt selv slikbutikken, som man ikke kan dele sliksmag med, så kører oh. de jo det alt det forkerte. Til Præcis. gengæld, hvis, hvis posen er der, hvis Aha. det er en præblandet pose... Så er det rigtig godt at ikke delt. slik Jeg med. kan
0: huske, at min gamle matematiklærer sagde, at hvis i forhold til kærlighed, så skulle man finde en partner, der kunne lide de labre laver. Fordi det er altid ah, sådan ah. en... Uh... Jeg tager lige ind her. Ja, tak. Skal jeg vi ses faktisk, bagefter? Jeg kan faktisk <laughs> godt lide de labre
2: laver. <laughs> vi ses.
1: <laughs> vi ses. <laughs> ja. Den, hvis man er ude på den første date, og hun siger det, så er det man skal skynde sig og sige, at det, ja. Ja. Det, 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 det var det nummer, du lige lavede. Det, det sjov er, sjovere, at jeg havde
4: lige taget den. <laughs> nej,
1: nej. Det er kvanteplæsigt. Det sjov er, at <laughs> jeg havde lige set <laughs> Nå ja, okay, det er elegant. Så det var i virkeligheden, hvem var det, der, der movet først så i ja. virkeligheden? Det er et godt er et datingprogram lige og der
2: det var over en simpel Chris.
4: Mm. Ja, så prøv at se,
0: hvor meget vi får ud af det. En lab og
4: lav er jo ikke ja. så simpel igen.
0: Nej,
3: <laughs> er den ikke? Det er både lab og også, lav. Den har <laughs> også et indre liv. Og hvor kommer din humor så ind i billedet?
0: Den den kommer... Oh, hvis det, er det, det, det er et virkelig godt spørgsmål. Den har bare altid været der. Øhm, det her, man altid ville ønske, at man havde nogen fra sin folkeskoleklasse til at sidde og sige et eller andet. Det har hun altid været. Eller også vil de sige, det har du ikke, og så skulle man bevise, at man var det. Eller et eller andet, ikke? Jeg vil også noget, der er medfødt. Altså,
2: i, I det, du laver, det er jo ikke noget, du kan enten skrue op eller ned fra at gå ud fra. At, øh, altså ligesom, nu skal det være sjovt, nu skal det ikke være sjovt. Altså det er jo noget, der ligger i din, i din stemme og i
0: din person og i din måde at, at se tingene på. Ikke? Mm-hmm. Altså, og det tror jeg helt klart, og så tror jeg også, det... Altså, jeg har en sjov familie. De, mine forældre er sjove. De vil gerne underholde og snakke. Sådan har det været, for jeg var helt lille. Så, det, så det, en god blanding, af, ja.
3: Og så er det, det så de små er det? ting i hverdagen, der bliver gjort til ja. humoristiske ting, ja. fordi øh, vi styres af de små ting i hverdagen, eller ja. hvad er det?
0: Øhm Jamen, altså, ja, hvis man har været eksponeret, tror jeg, for, for man var lille, at øh, en, et aftensmåltid godt kunne være, skal vi prøve at spise aftensmad med, Nej, nu siger jeg et eller andet, det lyder, som om jeg har vokset i et cirkus, men øh, skal, altså, jeg tror bare, jeg har sådan nogle tidlige, et tidligt minde af, at, at det var en ting i min familie, at man skulle gætte sangen, som blev, Nej, okay, det lyder så grineret, man skulle gætte, hvad der blev spillet, når man skar en skive brød,
4: mm. <laughs> hvad for en sang det var. kan jeg godt.
0: Tak, ja. Hvad? Så, Hvad for, brug, ja, du, Det er
4: Det kender du så godt. Man, tar, rydmen, man ligesom man tar,
0: Præcis. Og, 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 og min far, han, skulle, han spillede altid in the stone med Earth, Wind Fire. Så man tager ligesom brødkniven og sådan noget. Og det er sjovt jo. Og pludselig, når du er enormt eksponeret for det, så lærer du også altså at se... Tænk på sådan en
1: sker det nogle gange, at man måske skal have hele brødet op før der er nogen der kan gætte hvad der er? Det skete hele tiden,
0: glemme. vi fik aldrig brød. <laughs> Nej, det er en idé,
1: det det der gav om fra. Der var masser
0: til enderne. Um, <laughs> <laughs> det ved jeg ikke. Men jeg kan huske i hvert fald at der var noget. Så tog jeg også nogle år i terapi, hvor at, at, at min <laughs> <laughs> det var en psykolog helt... fortalte mig at, at alt behøver ikke. Være jeg fik sjovt. aldrig noget brød. Nej, alt, alt behøver ikke være sjovt. Nu snakker om de der år med præstationsangst.
1: Ja, lad os kom... prøve at hold fast, ja. i det fordi du siger efter efter den tid på, på sådan ja. der kom der, der kom der en en passage, hvor det ikke var så, så klart? Jeg
0: altså. tror, at alting har jo også en bagsæde, eller man kan sige. Jeg tror, sådan, at altså jeg har vokset tidligt op i, at, at meget af det, man lavede, altid var en performance, eller man skulle altid underholde, og Sagnana mm. især har et vidunderligt men der er jo sådan en alt er nærmest en addition. Mm. Du skal fandme til addition på at gå på toilettet. Altså sådan, det er hele tiden sådan yeah. noget, øh, fordi det har det højeste gennemsnit, og de har den højeste musikprofil og sådan Og det tror jeg, jeg var bare en af dem, der måske øh, blev lidt ramt af det Øh, sådan lidt på bagkant, fordi det hele havde, det ligger også, det er hårdt for nervesystemet at det hele er så mm. øh, og der tror jeg da lige, at jeg tog nogle gode år i terapi, med også lige at finde ud af sådan, at øh, aftensmaden kan også godt være uden at skære øh, en sang i et stykke brød med Hvor kommer kom lysten så tilbage? Den, jeg tror den kom til den kom først og fremmest tilbage, ved at jeg blev ved med at have gode kollegaer som jeg har altid arbejdet meget i grupper eller med andre, og jeg tror stadig at mærke, at det kunne være sjovt, også selvom man pillede ved de ting, der ikke var sjove mm. når man begyndte at vinde sig selv lidt på rangen, men at man stadig kunne finde glæde ved det, fordi der var nogen at lege med, eller stadig var nogen at spille bold op af. Så, så genere- sådan var det som om, man lige lavede et shotdown, og så startede den på ny, og så...
1: Hvad, hvad betyder det for dig? Fordi man kan jo sige, at altså, vi er jo så er forskelligt fordelt, og nogle brancher, kan du sige, der arbejder man meget alene, og nogen arbejder meget alene og har en solokarriere, nogen har et band, nogen har en, en gruppe eller en bande eller noget. Hvad betyder det for dig, at der, der er nogen? Altså, at du er en del af et, et fællesskab? Det betyder
0: alt. Fordi det betyder, at, at, det som, det betyder, at alt er at blevet grebet i at, finde, at f- finde på noget, der ikke findes i forvejen. Mm. At sige noget, som ikke eksisterer, at nogen siger, sjovt, så tænker jeg det her, som som fælles og samarbejde jo er. Det er, tror jeg, meget sundt for det menneskelige sind, at føle sig som en, der hører hører sammen med nogen (tryk) klik-molekylerne. Bare for at lave et lille callback til morgenskloge fag. Men at være i en gruppe er håb og overskud, og øh, ja, ja.
1: Hvad tænker du, Katrine, Er der engang med når du sidder og skriver at du, du øh, hvor mange dage om året skriver du ikke den sagt på en bog?
2: Jamen, jeg har som sagt kun holdt en øh, pause snart i de 30 år jeg har været forfatter. Tænker
1: du at jeg nogensinde jeg ville ønske at vi var en bande? Jeg ville ønske at vi var en gruppe. Ja,
2: det tænker jeg helt klart. Hvor ville det være dejligt at man havde sit lejede lille entourage. Nu har jeg så skrevet i det entourage tre sure kvinder som er med mig ud og holde foredrag. Ja. Ja. <laughs> men øh, jo, men de det, backing, er
1: der... de backing-band, det er dit backing dit backing band der er sure, backing-band. sure Ja, Vi
2: sidder i bussen der og hygger os, men, øh, men jo, man arbejder jo alene som forfatter. Og det er jo ekstremt anstrengende nogle gange at arbejder alene, det må jeg sige. Og jeg har mange gange drømt om, altså givet man kunne være en gruppe, og der er jo også forfattere, der så slutter sig sammen i grupper. Problemet er bare, at det er bare ikke nogen gruppebeskæftigelse at være forfatter, synes jeg. Altså, det kan lige så snart, altså du skal ligesom dybere og dybere ned, og lige så snart du skal blande dig med en anden, masse andre mennesker, som også skal have deres input og sådan noget, så forsvinder... Den dybde, du kunne få i, en eller anden, i et eller andet værk. I en eller anden, du får ikke lov at sige noget. Du kan godt lade, lade være eller <laughs> en eller anden <laughs> karakteristik. Eller... Altså, der er også det her med at være forfatter, som skal være utrolig ensindigt øh, Og det bliver det jo ikke, når du har andre med indover. Så det er ligesom fortrydelsen og forbandelsen, øh, som, som Susanne Brygger engang sagde, at man er helt alene. Men skal du
3: ikke ud af dit hjem for at få inspiration ind Du sagde før, at man er nødt til at sidde det samme sted det samme hus, det samme værelse og skrive sine romaner.
2: Jo, inspiration, det er jo øh, et mærkeligt ord, altså øh, fordi øh, det er jo alle steder og ingen steder. Altså inspiration er jo ikke noget du går ud og samler, vi jo ikke, øh, altså, det vil man gøre, hvis man var journalist, så vil man gå ud og undersøge et eller andet, ikke? Men øh, som forfatter er det jo mere noget der kommer indfra. og så er man jo øh, så kan man bagefter gå ud og ligesom Researcher, kan det nu også passe, mm. øh, det jeg har fundet frem til her. Men det er mere en bevægelse indenfra og ud, end det er udfra og ind.
1: Vi bordet i det, der jo altså er over sidste udgave af stafetten, der sidder sanger og sangskriver masse Lager, komiker og skuespiller Sofie Jo Kaffmaners. Vi har Katrine Marie, forfatter om et øjeblik aktuel med en ny bog, og så jo altså Nobelprisvinderen Morten Peter Meldal. Det der med Morten og være en del af en bande. Og en del af et band. Du talte i et timid om, hvor mange der i virkeligheden skal til for at vinde en Nobelpris. Men men det der med at være et band, det kender du også noget til?
3: Ja, jeg slægter jo en ganske lille smule på på Mads Langer, fordi jeg elsker musik. Og også spiller selv, så det det er noget, jeg holder meget af. Det er en anden måde at opleve... Øh, så selv på, når man spiller musik. Og
1: det er noget, der, der har spillet jo i hvert fald i perioderne i livet en relativt stor rolle. Hvad var
3: det for et band, du spillede i? Jamen, jeg har spillet i to bands. Det ene, det er Banda, som er et samba-band, og det var tilbage omkring den tid, hvor vi lavede Nobelprisopdagelsen, <laughs> uh, hvor vi så uh, rejste til uh, Brasilien og spillede samba for brasilianere. Meget populært i Brasilien, at sådan et skandinavisk band kan komme og spille alle melodierne i... Uh, i uh, Brasilien. Og du spiller? Jamen jeg spiller guitar og så spiller jeg tromme på i samba Og du ikke alene spiller guitar, du. Ja, jeg kan godt lide at bygge guitar. Du bygger oh, guitar. Lidt. Hvornår byggede du din første guitar? Det er vel 15 år siden, tror jeg.
4: Er det elektrisk eller akustisk?
3: Det er eller? elektriske guitar. Ja, ja.
4: Ja. spændende. Hvor
1: hvorfra kommer den tanke? til? nu skal jeg som altså, Du er midten, jeg... midten af 50'erne, hvor du siger nu vi jeg bygge en guitar.
3: Uh, noget af den stil, ja. Så det var fordi jeg havde hjulpet på et tidligt tidspunkt i mit liv jeg hjulpet en skovrider med at sætte hans skov på Excel-ark, så han kunne finde ud af hvor han havde sin træreste stående henne. Og som tak fik jeg så so et e og det var skåret ud i skiver. Og så har jeg så haft liggende i mange år. Det er blevet rigtig godt gammelt e og den bruger jeg så til at lave instrumenter med. Det var ideen var, at når jeg har de planker. Så kan jeg lige så godt lave øh, guitar. Så den ene altså, spiller
1: Earth, Wind and Fire ved at skære i fransbrød og får sin livsspændeligt lagt fast, ikke? Og den
3: anden får foræret et E3 og bygger derfor Ja.
0: Starter man med strengene?
3: Nej, <laughs> man starter med et teknisk Hull. tegneprogram og, og videnskab, hvordan skal båndene sidde og alt det der. Ja. du starter jo faktisk med at vælge træet. Jeg har, jeg har ikke ja. bygget den, selvom jeg
4: har fået bygget to guitar helt fra bunden også, hvor det var sådan noget med og finde sådan noget øh, kanadisk afårendræ, der havde ligget i en mose i 250 år, og derefter blev tørret. Så når vi bankede på det, så havde det en bestemt, så, den, så resonerede det på en bestemt måde, og det havde en bestemt øh, massefylde og sådan noget, der gjorde. Altså, og Det er jo en videnskab, det er meget spændende også, hvad der sker, når man øh, hvad hedder noget, øh, udsætter øh, træ for forskellige typer lydfrekvenser, øh, hvad det gør ved det. Og det er derfor, gamle instrumenter er særlig gode, fordi der sker noget, når der kommer
3: lyd igennem det. Træet bliver ligesom tredimensionelt med tiden. Mm. Uh, og uh, det betyder også, at man, um, det er en helt anden måde at skulpturere en guitar ud af træet. Ja. jeg laver jo min guitar i et stykke, så der er virkelig resonans mm. i uh, Yes. Træet. Altså hele, det, hele gitaren, både kroppen og... Det hele mulvitten er et stykke. Ja. Wow. Hvad, jeg hvad er det sværeste
1: med? ved den proces?
3: Jamen, det er at få båndet... Du ser meget lykkelig ud lige nu, ja, men jeg sige. Det er at få strengene tæt nok på båndene på gitaren. Det er det, der er det sværeste, fordi hvis de ligger for tæt på, så kommer man meget nemt til at få et enkelt bånd, som sig en lille smule. Mm. Og hvis de kommer for langt fra, så er det svært at spille på.
0: Katrine, ja. er det rigtigt, du har bygget et fly en gang? Nej. Nå. <laughs> jeg har
2: tænkt meget over det, men det lykkedes aldrig rigtigt. Du gik ikke at du væk, frem væk fra det. Nej.
1: Men du tænkte,
2: væk, oh,
4: du ville bygge et fly. Nej,
2: Nej det heller, ikke. heller ikke. Jeg gik væk fra, fra det allerede, før jeg havde fået idéen for. Det
4: var humor, det ja. der foregik. Ja, ja, med
1: der, jeg er
4: med. Det var
2: bare noget af det dårlige, øh. åbenbart. Det,
4: øh, øh, det tager også øh, øh. forfærdeligt
2: Det var dårligt træ, så derfor tænker jeg, ej, jeg tror hellere, jeg brænder det.
1: Ja, ja, jeg er helt med. Morten, når du, når du siger det her med, 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 med gitaren, du, du beskriver det også som en, øh, som en videnskabelig proces, men det, men det er mere end det,
3: ikke? Jo, altså, jeg starter med at lave et design, som jeg godt kan lide. Øh, og da det er et træ så er det tungt. Så designet er lavet på en sådan måde, så der er mindst mulig e-træ i, øh, i gitaren. Spændende. For at man skal kunne bruge for man skal, kunne bære den, uden at blive fuldstændig træt i løbet af noget. Så er du nødt
1: til at kende e-træet, de det stykke træ du laver det, før du laver designet? Ja,
3: ja, det er jeg, jeg passer. Jeg har et design, som jeg så klistrer sammen med papir, og så lægger det på e-træet på forskellige måder, indtil jeg har den rigtige øh, guitar. Fra
0: start til slut, morgen, hvor lang tid tager det?
3: En måneds tid. For mig. For mm. en guitarbygger tager det sikkert et par dage.
1: Mm. Hvor
0: mange har du bygget?
3: Jeg har bygget fire guitar, og de uh, to af dem hænger ind på mit arbejde. What's... En bass og en guitar. Spændende.
6: We,
7: no We don't need no
6: thoughts control Chasm in the classroom
1: Hvorfor er det Morten Meldal at vi lytter til Penge i særlig grad David Gilmore's guitarspill
3: Jamen det er, fordi jeg elsker uh, David Gilmore's uh, guitar. Han er virkelig, virkelig dygtig. Han føler sin guitar. Mm. Uh, I modsætning til mange andre guitarspillere, som er mere tekniske i det. Jeg kan godt lide, at det er ligesom om, at hans sjæl mm. er med i guitar.
1: Så det er ikke, fordi det går så stærkt, det er Nej, ikke, fordi der det... er så mange toner, der, er, der foregår noget andet?
3: Ja, det, det er. Og den der bløde overgang, han laver hele tiden fra den ene mm. sekvens til den næste ved hjælp af at hive i strengene osv., han er vildt dygtig til det der. Mm. Hvad
1: tænker du, når du hører David Gilmore, Mads?
4: Jeg bliver rørt, og jeg kan mærke, mærke, at han er forbundet med sit instrument og med noget, der er større end ham selv også. Når du,
1: du hører Morten her tale om guitar og guitarbyggeri, altså hvad, hvor, hvor meget betyder det her for dig, når du også taler før selv om, altså her er der en guitar, nu du smiler allerede, hvad, hvilken historie <laughs> den har, hvor den er købt, hvad den er bygget af, altså
4: hvilken forskel gør det? Jamen, jeg elsker guitar. Jeg, har, jeg, har, jeg samler på guitar. Hvor mange og, har du, mas? Jamen, jeg har 35, tror jeg. Ja. Måske. Jeg har faktisk ikke talt på, men det er omkring. Ja. Jeg havde på et tidspunkt at jeg skulle du... have en for hvert år, jeg levede. Men, men, hvis du
1: tog hjem og talte nu, vil der så være flere end 35 alligevel?
4: Måske. <laughs> ja. ja. Men, men nej, det er spændende. Også det er spændende med instrumenter, fordi de er, altså, der, der ligger rigtig meget. Altså, det det kan du jo bare høre på, på Morten, når han fortæller om at bygge en guitar, der har lagt rigtig meget og sjæl i at forarbejde det her materiale og, og der ligger meget inspiration i altså det er ligesom at have en dialog med et menneske og have en dialog med et instrument mm. altså i forhold til sådan at, være, at skabe musik så, så jeg synes det er meget spændende det der med at have forskellige instrumenter med forskellige øh, udtryk
1: og i forhold til det, vi talte om også i time 1, da du fortalte om dit eget liv, du fortalte om, hvordan du der, når du i slutningen af 20'erne i virkeligheden føler, at du vågner lidt op, ikke? Altså, du har, der er nogle, nogle sider der selv, du ikke har haft kontakt med. Mm. Når du hører sangene, kan du høre, at der har der været kontakt, der har mm. været noget i musikken, mm. hvor du har været tættere på, på noget, der er altså din egen sandhed i virkeligheden, end du har formået at være i dit liv i, yeah. i øvrigt. Yeah. Det at være i musikken på den måde, og have det forhold til sine instrumenter, som du, du, du beskrev, mens vi lyttede til Pink Floyd før, beskrev du det, den flyvelfabrik, du har besøgt, ikke? og den, altså det, altså, hvilket, hvilket forhold du har til det. Vi lever i en tid nu, hvor den teknologiske udvikling jo accelererer. Bare det sidste år har vi, har vi set, tror jeg, også i mediebranchen og underholdningsbranchen så og tænker, okay. Det går så stærkt nu med AI, kunstig intelligens. Der er øh, nogle muligheder her. Der er nogle spørgsmål, der bliver rejst, som hvis vi var blevet præsenteret for dem for halvandet år siden, vi ville, ville vi have betragtet det som, som science-fiction. Hvad, hvad tænker du om det i en verden, som er øh, så åbenlyst teknologisk understøttet, hvor, hvor vi måske kan komme derhen, hvor vi ikke længere kan se forskel eller, eller høre forskel? Hvad, så? Hvad, hvad, hvad gør det ved dig og ved den kunstneriske proces?
4: Øh Jamen for mig, altså jeg er slet ikke bange for kunstig intelligens i forhold til sådan en øh, musikalsk-kunstnerisk fremtid. Mm. Øh, jeg ser det meget som sådan, altså som det, det først og fremmest er kunstig intelligens, det er data. Øh, og det er en mulighed for ligesom at tilgå øh, hele verdens datakatalog af musik og, øh, og have en dialog i virkeligheden med nogle af dem, man øh, ser op til. Altså øh, forstået på den måde, altså man skal huske på, det er jo på en eller anden måde sådan en eller anden... Et gennemsnit, et gennemsnitspunkt, hvis jeg gerne vil øh, spørge Paul McCartney til råds, mm. for eksempel, så er det et gennemsnitspunkt af Paul McCartneys måde at gøre tingene på, jeg kommer til og måske at kunne have en samtale med inden for kort tid i forhold til, hvis jeg sidder og skriver en sang, at så kan jeg, så kan jeg spørge en eller anden robot om, hvad vil Paul McCartney sige til det, jeg gør her? Og så, vil de tage, så kan man sige, at i stedet for, at jeg så kunne bruge øh, øh, mange år på at skrive en PhD om hele hans kunstneriske værk, så vil jeg kunne få et svar sådan der. Mm. Og det synes jeg er spændende rent evolutionært kunstnerisk, fordi jeg er, ikke bange for, jeg er ikke bange for, hvad mængden af data gør. Altså, det har aldrig nogensinde været dem, der sprang over, hvor gæret er lavet, der har ændret verden. Så, 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 så tænk på, hvad vi kan med kunstig intelligens, hvis vi... Bruger den til at være konstruktivt til forhåbentlig at, at skabe en positiv forandring i verden?
1: Sofie, hvad tænker du, hvis vi lever i en verden, det gør vi jo åbenlyst, men en enorm del af vores medier, vores underholdningsforbrug, er på de her platforme. Vi, vi kommer til at se, tror jeg, lige meget, hvad i de kommende år, øh, jeg har sagt, de kommende kvartaler, en acceleration i det her, hvis vi troede, at vi havde set det med Netflix og med, med, med Amazon, hvis vi troede, at vi havde set det med Disney. Åh oh, nej, altså vi, vi kommer til at opleve en, en konkurrencesituation her, hvor man kan forestille sig i et af Danmarks størrelse, så bliver det at lave comedy, det at lave skuespil, det at lave film, det at lave teater, det, det bliver på en en anden måde altså eksponeret for en, altså en Yderligere kan du sige accelererende international øh,
0: øh, konkurrence. Hvad kommer det til at betyde?
1: Mm,
0: det kommer til at betyde mm, det kommer til at betyde mange ting. Det kommer til at betyde måske ja, konkurrencen kan helt klart blive skærpet, men jeg tror jeg har det lidt ligesom mass, at jeg, jeg, jeg ved ikke om det er en kunstner. Nej, øh, det, det lyder som forkert at sige, men vi bliver man bliver jo nødt til at tro på at kunstneren stadig vil vinde i det, og at man ikke kan blive, hvad kan man sige, på den måde ukonkurreret, selvom mm. jeg starter med at kalde det en konkurrence. Men at man stadig, selvom at der potentielt set kan skabes musik og værker af kunstig intelligens, så er det stadig lige den kunstner, du er, og den måde, du udfordrer dig selv på gang på gang, når du udvikler dig, der vil
1: Vinde. Ligger der i det du siger Mads, måske hvis man ser tilbage på den udvikling der har været i mediebranchen i 20, 30 år. Det, vi bruger jo data i forvejen, ikke? Mm. Øh, Det gør man jo. Altså ja. vi har jo i, i, i 30 år i i huset også, som det vi sidder i nu, analyseret på brugere, analyseret på målgrupper, hvad virker, hvad virker ikke, man har altså forsøgt at videnskabeligt kan man sige, ikke? Mm. Øh, øh, det her på en eller anden måde så man kan forudsige det. På den måde kan man jo sige, har vi bevæget os i retning af den kunstige intelligens måde at tænke på mm. før den eksisterede, ikke? Altså, vi har i virkeligheden allerede trænet os lidt til det. Måske er det også en del af forklaringen på, at det er lidt, lidt skræmmende, fordi det minder os om noget, vi måske allerede i, i virkeligheden gør. Er, er, der noget i det? er der noget i det der med at sige, hvis man vil lave kunst nu, hvis man vil lave journalistik nu, hvis man vil fortælle historier i de kommende år, så, så er der en form for professionalisering, hvor glatheden eller øh, det er fejlfri, eller øh, der er nogen, vi skal vende os til at, 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 at sætte mere pris på det originale og mindre pris på det, som er, er fejlfrit eller ser professionelt ud? Forstår du, hvad jeg mener? Det er jo lige præcis
3: ja. det, vi lægger mærke til, uh, når vi hører uh, Gilmore's sang. Mm. Mm. Det, er ikke, uh, hans, uh, det er ikke hans teknik, det Nej. er simpelthen hans føling med det, han sidder og laver. Mm. Og den føling tror jeg ikke, du får ind via kunstig intelligens. jeg tror, du kan det høre forskel. Ja. Mm-hmm.
4: Det, det tror jeg også, også godt, man kan, men, men det er sådan set... Altså, et eller andet sted, så tror jeg, at der er helt klart en masse ting at være bekymret for på den korte bane. Jeg tror på den lange bane, at der skal skal tingene nok gå. Altså, større større guder er vi heller ikke, også mennesker. Så så på en eller anden måde, så bliver bliver man også nødt til at... Altså, på en eller anden måde, jeg tror, det der er i gang med at ske, det er, at på et tidspunkt, så så bliver vi alle sammen tvunget til at vågne op. Vi bliver alle sammen tvunget til at forholde os til, at vi er en del af hinanden og er noget, der er naturen af... Øh, altså at det der foregår på mikroplanen Det foregår også på makroplanen Så på den måde så påvirker det Påvirker det verden at vi gør en po- Om vi gør en positiv forskel Om vi gør os umage med at være mennesker mm. øh, Eller ej Det er faktisk ikke ligegyldigt øh, Og det tror jeg Altså det kommer på formel også altså.
3: mm. Jamen, vi har jo et eksempel på det her præcise fænomen ved DJ-æraen, hvor vi lige pludselig fik DJ, som tog alle mulige kunstners musik og lavede det om til deres... Eller præsenterede det i starten. Og efterhånden udviklede de sig faktisk til selv at være kunstnere. Så de lavede kunst oven på kunsten. Og jeg tror igen, det er det, der vil ske. Du vil få en masse interaktion med kunstig intelligens i alle kunstnerverdener. Men det vil være kunstneren, som styrer den kunst. Præcis.
1: Katrine, hvad tænker du, altså, hvis, vi, hvis vi er der, lige om, om et øjeblik, hvor man kan gå ned i boghanden, man, man kan købe bøger, som virker som romaner, de har en begyndelse og en midte og en slutning, men de er skrevet til mig, øh, fordi jeg har øh, øh, lavet mine præferencer indgå i systemet, så jeg får romaner, der på en eller anden måde øh, lever op til mine forventninger, uden overhovedet at registrere, at der er noget, der har forandret sig. Er vi på vej derhen?
2: Der er jo allerede masser af romaner, der bliver skrevet på formler og øh, på spændingskurver og creative writing, og sådan skriver du en roman, og sådan skriver du en krimi. Mm. Og på den måde har der jo allerede været masser af systemer i årvis, som, øh, som skulle lave det her produkt, der ville vælte markedet og lige ramme gennemsnitsforbrugeren og hvad ved jeg. Men øh, det sker jo bare aldrig rigtigt. Altså det er så uforudsigeligt i, i bogbranchen hvad der egentlig kommer til at virke, og hvad mm. der kommer til at sælge. Så jeg tror det bliver for svært at, at lave et produkt, som øh, hvis fremtiden man kan forudse. Øh, øh, både altså modtagelsen af øh, men så tror jeg også at der er en intim forbindelse stadigvæk mellem øh, forfatteren og øh, hans publikum eller hendes publikum. som som jeg stadig har meget svært ved at forestille mig, at kunstig intelligens kan kan efterligne på den måde. Altså, man kan sikkert lære alt muligt af det, og... Ja, men jeg tror ikke, man kan erstatte forfatteren. Det, det har jeg svært ved at forestille mig. Fordi så tror jeg, at mange af de her skrivekurser og formler for, hvordan man skriver en bestseller, det, var, det ville jo også være lykkedes i højere grad, end det lykkedes. Og det er jo nærmest aldrig lykkedes. Altså selv i dag med folk, der har været i bogbranchen i 25 år og sidder og udgiver bøger, de kan jo simpelthen ikke forudse, hvad der sker med en bog. Så man kan
0: ikke forudse markedet, tror jeg. Men vi kunne jo aftale, at vi fem mødes... Om 10 år. I præcis samme setup. Mm-hmm. Og så ser vi og så vinder man, hvis man havde gættet rigtigt, forudset det rigtige.
1: <laughs> når, ja, når du siger før det der med, hvad det betyder for dig at arbejde sammen med andre, lad os lige prøve at holde fast i den, fordi der kunne man jo sige, der er måske noget der, som, som er i hvert fald i teorien, burde have svære ved, fordi når du går ind i en kreativ proces, hvor I mødes, hvor I, I arbejder med det her stof mm. på en anden måde, så er det en anden form for rum, ikke? Så er det, når, når Katrine taler om den uforudsigelighed, der grundlæggende er, ikke? Mm. Det er for at forsøge at, og, mm. og ikke at finde den, men at skabe plads til den, ikke? Mm.
0: Ja, men 100 procent. Altså det, det, kan, det, det kan den jo ikke. Det er jo der, hvor du er udfordrende med lige netop det, du er. Og hvis man er fem mennesker, tror jeg også, man, altså, den siger jo, det, du vil høre. Altså den, den siger jo det, du fodrer den med, mm. man kan sige sådan indtil videre. Mm. Så begynder den sikkert også selv at finde på.
2: Ja, og når jeg sagde det der med, at man ikke kunne flytte hus, så er det jo fordi, at man som forfatter også er... Altså er et hus. Altså man, man arbejder jo også med, en forfatter er jo ikke bare en, der sidder og tænker sig, sætter sig ned og tænker sig til et eller andet produkt. Man arbejder jo også med sin intuition. Man får øh, ubevidste idéer om, hvor man skal gå hen og hele den her deling af bevidstheden kan kunstig intelligens jo ikke. Så du ved jo ikke engang selv, hvad du kommer til at skrive, når du sætter dig ned for at skrive en roman. Så hvordan skulle noget intelligens kunne efterligne det? Den kan efterligne et eller andet øh, produkt måske og lave en slags gennemsnitlig udgave af det, sådan plejer hun at gøre. Og så vil okay- den kan jo ikke, den kan jo ikke erstatte selve derfra, hvor kunsten udspringer.
1: Men ville advokat ikke svare her, vi lever allerede. Vi har allerede i årtier i en digital verden. Jeg ved ikke om halvdelen af de mennesker, hvis opslag jeg læser på Facebook og Twitter, dybest set er øh, programmer. Det kan godt være, at det hele blot er designet øh, ind i, hvad computerprogrammet tænker vil provokere mig, vil, vil fascinere mig. Men der, der er sikkert nogen,
2: der, man ville
4: kunne snyde med de der produkter. Ja, så, ikke? Der må Men, jeg lige både ind og sige, skam. at
3: computerprogrammer, de tænker ikke.
4: Mm. Nej, altså, jeg var også sige, sådan, at hele, altså det vi taler om lige nu, det er, om vi ser ind i en fremtid, hvor mennesker får lyst til ikke at forbinde sig med hinanden. Mm-hmm. Mm. Og det er, jo, det, er, det er der ikke noget som helst, der tyder på. Tværtimod, i virkeligheden, så tror jeg, at den store vildfarelse, mange mennesker oplever i dag, den handler om at føle sig altså disconnected fra naturen, fra hinanden, fra fællesskaberne så, så jeg, tror, jeg tror vi kommer til at se en guldalder for fællesskaberne for det at forbinde sig med noget der er større med
3: naturen og så videre men ligesom
0: med alle andre ting så snakker vi også om skærmene og de, de er her jo de, de kan jo heller ikke fjernes og AI er her jo også så nej
3: men s- drivkraften i stand-up komik er jo netop det at du har et fællesskab med dit publikum og det at du har en overraskelse som er ligesom det var ikke det du havde forventet
7: hmm.
3: det er jo det der er humoren i det
4: Ja, når, når, ja. Der,
3: når der opstår lige pludselig en situation. Åh, oh, det var overraskende, det der. Det griner vi lidt af. Præcis. Ja.
4: Men det er heller ikke, fordi det ikke må være der. Det, handler, det, det handler om, det at være bevidst digital verdensborger, hvis man Præcis. kan sige det. Præcis, men altså, når man taler om det,
0: lyder det nogle gange bare som om, at, det, at det, altså, frygten taler mere, end hvordan bruger... Tror man det positivt, at det er der?
4: Præcis, og der tror jeg bare, at der skal man igennem en periode. Altså, vi, vi taler om, at vi lever i et demokrati, men i virkeligheden så lever vi i en verden, hvor der er, blevet, der er kommet det vilde Vesten ned til os alle sammen, uden der er nogen som helst retningslinjer, nogen som helst forskning, nogen som helst... Altså, hvad kan man sige dig? Det er så ukendt land, det vi står og, midt i, og vi er ved at finde ud af, okay... Det, det... Og du... Ja, undskyld. Jamen, du tænker før med at du siger der er på den
1: anden side, det der venter der, du sagde en guldalder for fællesskabet ja. og for forbundetheden. Yes. Det
4: du overbevist om? Det er det er min klar. det siger min intuition mig, og det siger det jeg ligesom sådan øh, prøver at f- altså øh, hvis vi skal snakke f- kvantefysik, så er det i hvert fald det jeg prøver at tappe ind i og Altså, og fordi også for I hvert fald
2: så tror jeg, at man, man kunne sige, altså det som jeg prøver at sige med menneskenes øh, sjæl førhen, altså det bliver jo ikke noget, der dør, eller noget, vi holder op med at interessere os for andre mennesker eller fællesskabet. Så derfor er øh, svært at spore om fremtiden, men, men vi holder jo ikke op med at have det ønske, om at være en del af fællesskabet og, og forbinde sig med andre. Det er jo problem. det ønske vi er vi er født med, og, når, øh, og det bliver vi der ved med at blive født med.
1: Mm-hmm. Og når du siger, Mads, det er en, en du siger det er ikke og det, nu beskriver jeg den den guldalder, du håber kommer det er fællesskab, så siger du det er ikke i virkeligheden kun noget du ønsker, det er noget du tror.
4: Ja, yeah,
1: det er det.
3: Der er det positivt.
0: Hov, hmm. Der er nogen der skal skære brød nu.
1: Hvad er det du hører, Sofie?
0: In the stone, my earth, wind and fire.
1: At du siger Sophie, du siger at den er svær at skære brød til.
0: Den er den er svær at skære brød til. <laughs> men, is, men igen. Man skal
1: prøve der nu, hvis man står og forbereder en nyderblander. Så tager du brødkniven
0: nu. i hånden og så holder du, hvis du er højre håndet eller sådan. Ja. Ho- en anden hånd oven på brødet. Og man passer på. Ikke? Ja. Men det er faktisk nu er vi nået forbi introen. Det, søger, ja, men det introen, der lide, er Men du kan godt blive introen man skærer det til. Her, herfra. Du kan ikke skære det på verset. Okay. Her so sorry
1: kan du? Man er nødt til at begynde forfra, Du he? bliver
0: nødt til at sæ- kan vi sætte den på igen?
1: Ja. Vi også sige. Kommer en gang til du siger her det starter.
0: Nu skær du. Skær,
1: skær, skær! Hold pause. Skær, skær, skær. Og det er ikke for overhovedet at ud. Man, 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 man det var din fars skarmbrud. Det er ikke noget, du kan forestille dig. Det er mere af pausen i skæringen, der har ligesom været der, hvor man kunne gætte, hvilket
4: nummer man Nej. Nej, det er jo ligesom, at hvis siger, Det er er det, det det, det det, det det, det det, det Nej. Nej, det, er
1: Tak. Det er helt stort så klart nu. Her kommer Ørtrøen Hildsværk. Vi lægger op til nytår og til nytårsklokkerne med Earth, Wind and Fire In The Stone med den altså, virkelig videnskabelige forklaring, som Sofie Jo, Kaufmann, is jo tidligere i dag, at det her, det er en sang, man kan skære brød til. <laughs> og gætte, at der bliver skåret brød til oven i købet. Hvor, hvor, hvor mange sange var der på det repertoire? Du, man kan gøre den hvad som helst, det er ikke Billie Jean nævnte du før, ikke?
0: Æ, Ja, det er jo så der sidder derovre og skærer. Take on skære, me. skær 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 Take on me, Mads. kan du den? Aha.
1: <laughs> <laughs> æh, det kan godt være kan det? det er svært når vi også på en den kører, Ja, præcis er det, der, der,
4: er noget, der, der er sådan noget med Hvor øh... Hvornår skulle du ud og spille koncert igen? Til sommer Og du siger, ja. du har ikke spillet koncert i halvandet år på grund af hvad? Jamen, jeg har haft brug for at øve mig i at leve et bæredygtigt liv Hvor jeg ikke hele tiden løber for, for at føle, at jeg har en, øh, en berettigelse i verden Men at øh, det også kan være i sneglesporet, at, at mening ligger Glæder du dig, Peter Fjell? Jeg glæder mig vildt meget. Det kan du tro. Ja, så. Når du bliver nervøs, før du står der? Øh, jeg får sommerful i maven, og som jeg plejer at sige, der er ikke langt mellem sommerful i maven og angst, men det er, det er de gode sommerfugle, jeg har i maven, når jeg skal på scenen. De
1: gode sommerfugle. Sofie, hvad er du på vej i det nye år?
0: Jamen, jeg har, øh, lige, er, er lige nu aktuel herfra. Den 29. december i, i et nyt øh, underholdningsformat på Prime Video, som hedder LOL. Den, der lærer sidst. Som er et øh, rigtig skønt format, hvor vi var 10 komikere, som blev lukket ind i et hus, og så må man ikke grine eller smile.
1: Og man skal, og så der er der to, som jeg har forstået programkonceptet, nu må du rette mig, men mm-hmm. man, man, man har to opgaver i det her. Ja. Man skal få de andre til at grine, man må ikke grine selv.
0: Ja, altså man kan sige, man skal prøve at få de andre til at grine, fordi mm-hmm. at hvis man får dem til at grine, så ryger de ud, og det handler jo om at være den, der lærer sidst. Ah, selvfølgelig ja. Så, mm. så det, det kører på Prime Video lige nu. Det var en vild oplevelse. Hvem er jeg, var, Hvem er jeg var, 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 der ikke vidste, hvad Stormester var? Det var mig.
1: Ja, hvad er Stormester? Hvad du, der har du også, du har Stormester noget. Du, kommer Du har en erfaring, senere. erfaring, kan man sige, i... Altså, ja.
0: ja, altså når man laver comedy, så følger der jo alle mulige andre sjove opgaver Udover det, man selv skriver, så bliver man jo også inviteret med i programmer. Og i Stormester er også et underhængsformat, som som kører på TV2 hvor at man er fem femkorig som dyster i sjove opgaver. Og nu kommer der en sæson snart for taberne. Jeg tabte den sæson jeg var med i. Så nu kan jeg prøve at tabe endnu mere eller blive taber der bliver en vinder.
1: Ja, er det så Ja, jeg gæder, hvad til så om at så... man så virkelig på. At nu skal man vinde i den har, den har i optaget også.
0: Det, det er optaget. Jeg ved ikke nu hvornår det kommer, men det var kanon sjovt fordi alle havde ligesom sådan, alt at tabe. <laughs> en gang til En gang til. Og det, det, det gjorde mig, da er stresset Man kan da se det på mig Jeg er da stresset i alle afsnitene Katrine, hvornår var det, du sendt bogen til tryk? Den, der kommer om
1: fem dage?
2: Øh, det var i midten af november
1: Hvor meget har du tænkt på den siden? Ikke ret meget
2: Altså fordi når jeg har afleveret den, så er den jo afleveret Så er der jo lige jo ikke rigtig noget at gøre
1: Så er den sat i sten, som jeg også venter tilbage ja, Der, der ikke kan ikke
2: rettes noget, der kan ikke laves noget om så, men nu har jeg jo også. Øh, altså jeg ville muligvis øh, frygte det lidt mere tidligere i min karriere, men nu øh, er jeg ligesom, indstillet på det der med, Jamen det kan jo jeg alligevel ikke Så jeg tænker simpelthen ikke på det. Og jeg læser heller ikke nødvendigvis bogen, når den udkommer, fordi jeg ved, at jeg vil finde en eller anden fejl. Øh, og der er jo altid fejl i bøger, det skal der være.
1: Og fortæl mig så her, når du siger før, at du har stort set ikke. at altså der har ikke været lange perioder i dit liv, hvor du ikke har skrevet. Er du i gang Nej. med noget nyt? Nej. Og du, Ej, det, er du, løg, det, du der. det
2: var løgn. Nej, men det, det tæller ikke. Altså, den her periode, frem til at bogen udkommer, den tæller ikke som pause. Nej. Altså, det, vil, det vil være en pause. Tænker og... du på noget nyt? Jamen det gør jeg jo altid. Altså, jeg kan ikke være øh, her, uden at jeg er i gang med at lave nogle karakterer. Jeg har et katalog af karakterer, der ligger derhjemme øh, i min rive ved siden af skrivebordet, og venter på at blive skrevet. Så der er også nogen, der gerne vil ind på skrivebordet. Og jeg prøver at holde dem tilbage, ikke? Fordi vi tager en af gangen.
1: Morten Veldag, du sagde tidligere i dag, at, at, at det, når man vinder en Nobelpris, det er
3: faktisk som at, at være popstjerne. Ja, så jeg har to ting, jeg glæder mig rigtig meget til. <laughs> ja, må vi høre? Det ene, det er alle de rejser, jeg skal på uh, i næste år, uh, ud og fortælle og være, uh, konfronteres med alle mulige uh, sammenhænge. Ikke bare videnskabelige sammenhænge, også uh, noget... Mere politisk og mere almindeligt. Mere politisk, hvad vil det sige? Jamen altså, jeg, for eksempel i, i år var jeg til STS Forum, som er sådan et uh, forum for unge ledere i Japan, hvor jeg så ledede en station, hvor de skulle ligesom udstille sig som uh, de nye ledere i, uh, i industri i hele verden. Så det var og rigtig nu... spændende, og der kommer selvfølgelig en masse politiske uh, diskussioner op også.
1: Og du har talt i meget i de her to timer, har vi jo snakket. Men, med, du startet, men,
3: men det, der ja, betyder ja, ja, allermest ja. for mig, det er de unge mennesker, som jeg er så privilegeret at have kontakt med, og som jeg underviser inde på Københavns Universitet. Jeg glæder mig sindssygt meget til det næste år.
1: Og når du siger det her, fordi de her to timer, vi har snakket, du startede med at fortælle om din, din forskning af kemi du startede med at fortælle om Nobelprisen, men du har jo også i virkeligheden altså, talt os igennem alle mulige forbindelser, eller hvad, hvad du ser det associeret til. Du ser det associeret til, 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 til spørgsmål om religion, spiritualitet, du ser det associeret til spørgsmål om mening med universet, du siger, det har også en, en bredere samfundsmæssig placering i virkeligheden. Ikke? Ja,
3: jeg tænker, at vi skal undervise vores børn i kemi for første klasse, ligesom vi lærer at læse og skrive, da virkeligheden består af kemi. Og øh, det kan godt være, at man ikke ser den, som den består af kemi, hvis man ikke har lært om det. Men det tænker jeg, at børnene faktisk rigtig godt kunne lære om for en tidlig tid.
1: Er vi, vi gået for langt ned? Jeg tror, det er et retorisk spørgsmål. Skal du bare svare? Ja, er vi røget for langt ned i den bøtte, hvor vi har delt det for meget ind i siloer alt for længe? Hvad der er naturvidenskab, socialvidenskab, Det De
3: hænger jo alle sammen sammen. Det er jo, ikke, det er jo en del af den samlede virkelighed, alt sammen. Men kemien er ligesom der, hvor vi skal hen og finde alle løsningerne på vores problemer. Så det synes jeg, vi skal lære børn om.
1: Og når man tænker tilbage, nu prøver vi at slutte cirklen her, Morten, bare til allersidst, når man tænker tilbage, hvor du siger, at deres forskningsmæssige gennembrud for 20 år siden, det var det, du forklarede i time det kommer der, hvor I ikke venter det, det er en PHD, der er gået galt, det er ikke meningen, det er en, 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 en bivej, det er en, en, en fejl på en bivej i virkeligheden, i det, er jeg er i gang med. Hvordan kan man skabe det miljø? Hvordan kan man sikre det miljø, hvor den slags fejl opstår, så man kan få en nobelpris? Ja, altså, det er der,
3: man... Nobelprisen kommer, fordi man er observant. For eksempel Jan Fleming, som lavede penselinen. Han opdagede penselinen ved at lave eksperimenter, og så skete der noget, han slet ikke havde forventet. Han så de her bakterier, der ikke kunne leve i tilstedeværelse af nogle mikrober, og så isolerede han det stof, som så blev penicillin, og som betød utrolig meget for menneskeheden med hensyn til at klare infektionssygdomme.
1: Så det er ikke bare et spørgsmål om at være genialt, det er også et spørgsmål om at vide, hvornår man er det i virkeligheden. Ja. Hmm. Tillykke endnu en gang, synes jeg, med Nobelprisen, det må man godt sige, ikke? Også, <laughs> ja. også, også selvom der har gået et godt stykke tid. Det var, mine damer her, Morten, Peter Meldag han sad ved bordet sammen med Katrine Marie Gullæder. Den nye bog, den kommer om fem dage. Den afslutter trilogien. Der kommer ikke et ben i trilogien. Nej,
2: det er tredje, sidste og
1: sure, vrede, skønne dame. Og Sofie, der har allerede været premiere på jeres LoL, ja. der kører på Prime. Vi må ikke vide, om du ja. vinder eller om du taber.
0: Jeg må ikke sige det. Så bliver jeg slået ihjel. Hvad
1: sker der så? Ja, så jeg, jeg bliver slået
0: ihjel af en AI-robot, der kommer og skyder mig.
1: Men er nødt til at... at eller er
4: Katrine uden håb.
1: <laughs> ja. ja, ja, og, og Mads Langer, du glæder dig til koncerterne.
4: Jeg glæder mig, at der kommer også ny musik er du klar? På, på dansk. Hold da kæft. Ja. Er du klar så. til de sidste spørgsmål? Jeg
1: tror det. Man ved aldrig med dig. Du sagde at du havde taget en års pause fra de der mm. koncerter, fordi du skulle lære at leve. Mm. Har du lært det?
4: <laughs> jeg tager et skridt ad gangen og øh, jeg, altså, vi er jo født med at kunne leve, så kan man sige lever man et liv der er bæredygtigt, hvor man øh, er i balance, det lykkes mig nogle dage og andre dage ikke. Så øh, jeg gør hvad jeg kan.
1: Så det er et spørgsmål om i virkeligheden række lidt tilbage til noget som vi egentlig godt ved eller egentlig godt har kunnet.
4: Jeg tror ikke nødvendigvis, det rækker bagud. Jeg tror, det, øh, det faktisk er en bevægelse indad mod dit hjerte.
1: Nå, mine damer og herrer. Jeg tror, jeg er på vegne af panelets alle fire deltagere og mig selv og alle de gæster, der har gjort os selskab i løbet af året. Og alle, der har gjort de her programmer muligt, kan ønske jer alle sammen et godt nytår. Der er ikke længe til nu. Redaktør-producer på programmet er Louise Røgmerts. Mit navn er Cleen Kærsgaard. Dette er P1. Det var årets sidste udgave af Stafetten. Og nu kommer der en radioavis, for klokken er to.